0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode des äh, Play Together, eurem Spiele-Podcast. Und ähm, ja, wir sind wieder im August angekommen. und äh, Das Sommerloch äh, gibt es ja in der Spielebranche nicht, denn jede Menge große Messen ähm, ballen sich quasi im Zeitraum Juni bis September. Ähm, falls ihr euch erinnert, im letzten Jahr haben wir ja gar keine Episode zur Gamescom gemacht, weil von uns niemand vor Ort gewesen ist. Und in diesem Jahr ist das alles ein bisschen anders. Uh, darum begrüße ich in der heutigen Runde nämlich den Benny vom Daily Deep Pad. Grüß dich. Hi Timo. Den Robert? Hallo. Und ich bin der Timo. <lacht> Und wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist der Carsten heute nicht Teil der Runde. Äh, denn zum einen war er gar nicht auf der Gamescom selbst, sondern hat das nur aus der Ferne beobachtet. Aber das größere Problem bei ihm ist gerade, dass er mit seinem Telefondienstleister um eine stabile Internetverbindung kämpft. Ähm, hoffen wir, dass er sich das so in nächster Zeit dann mal wieder legt. Es äh, scheint er ein größeres technisches Problem in seinem Haus zu haben. Nun denn, ja, wir drei und haben uns unter die äh, insgesamt 345.000 Besucher gemischt. Äh, damit wurde ein <lacht> neuer Besucherrekord aufgestellt. Ähm, ja, Robert, wir war, ich war am Freitag da und du bist dann am Abend dazu gestoßen. Das war so ziemlich der heißeste Tag, glaube ich, äh, der Messezeit. Ist das richtig oder war es am Donnerstag noch wärmer, Benni? Also ich fand es ähm, bei der Anreise, ich mhm. bin auch zu Fuß vom Hauptbahnhof denn da hingegangen, ähm, das war schon ziemlich äh, sommerlich. Irgendwo in Deutschland wurde auch zeitgleich die höchste Temperatur jemals gemessen.
1: Ja, Donnerstag und Freitag waren beide sehr heiß auf jeden Fall.
0: Sam also. Samstag war es definitiv angenehmer, ja. Wobei ich es aber fand, dass die, dass die Messehallen selbst extrem gut klimatisiert waren.
2: Mhm.
0: Das muss man definitiv sagen.
2: Die eine ja. Halle wurde ein bisschen Wärme manchmal, aber... Ja, ja, man muss da absehen von der
1: Reibungswärme, die entsteht, <lacht> wenn man sich da drängelt.
0: Ja, gut, waren ja auch nicht alle gleichzeitig da, diese 350.000 äh, Menschen. Ähm, ich hatte aber insgesamt einen recht positiven Eindruck, ähm, wie das, der Ganze, das Ganze da organisiert war. Ähm, vor allem, weil die Besuch Besucherströme, die durch den, vor allem den, den Südeingang, also der am Bahnhof halt direkt ist, ähm, wie das gelenkt wurde, ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Bisher war das die Jahre ja immer so, dass man einfach durch den Eingang und dann möglichst schnell zu dieser Treppe und ähm, ja, da sind dann Millionen von Menschen. Äh, und diesmal wurde man direkt irgendwie nach draußen geleitet, ähm, quasi an den Hinterseiteneingang von Halle 7, glaube ich. Und ähm, das hat sich wesentlich besser verteilt als 2011. Da war ich nämlich zuletzt auf der Messe und da fand ich es ähm, doch schon ziemlich drückend damals. Ähm, was für Erfahrungen habt ihr dann gemacht? So rein von, wie haben sich diese Besuchermassen verteilt?
1: Also ich würde sagen,
0: ähm, <lacht>
1: eigentlich wird es jedes Jahr schlimmer.
0: Eigentlich ja, aber...
1: Ich bekomme das ja auch nicht so mit, ähm, wie der Besucher Besuchereinlass äh, abläuft tatsächlich, da ich ja meistens schon eine Stunde früher drin bin. Ähm, was dieses Jahr tatsächlich anders war und auch ein bisschen irritierend war, äh, dass die Aufteilung der Hallen dieses Jahr anders war als sonst. Und damit meine ich sozusagen, das erste Mal in der Geschichte der Gamescom war es anders. Also es gab dieses Jahr mehr Hallen und ein paar Hallen waren eben anders besetzt als vorher und tatsächlich waren die üblichen Laufwege nicht mehr genauso wie vorher. Also wenn man jetzt jedes Jahr da war, ist das irritierend. Ich glaube, also dir wird es dementsprechend nicht so aufgefallen sein, aber das war sozusagen dieses Jahr auch die, ähm, flächenmäßig größte Gamescom. Also war es wahrscheinlich auch nötig, also man sieht es ja auch im Besucherrekord, dass sie eben neue Maßnahmen ergreifen und da vielleicht auch den Verkehr so ein bisschen mehr lenken als vorher. Ähm, ja, aber sonst in den Hallen, ähm, was mir da auch ehrlich gesagt immer nicht so gut gefällt oder dieses Jahr besonders aufgefallen ist, dass sie halt teilweise ähm, bestimmte Wege nur in bestimmte Richtung zugänglich gemacht haben. Also ich meine, das hilft natürlich dadurch... Ähm, dass man also keinen stockenden Verkehr, sondern eher einen fließenden aufbaut. Aber wenn man halt in eine bestimmte Richtung möchte, muss man eben auch einen ganz bestimmten Weg gehen, der unter Umständen länger gedauert hat. Ähm, von daher also ich vermute einfach mal, dass diese ähm, organisatorischen Maßnahmen irgendwie angemessen für diese gigantischen Mengen sind. Ähm, aber ich würde dazu sagen, dass ich glaube, dass die äh, Kölnmesse da auch langsam zu klein wird eigentlich.
0: Also ich erinnere mich halt an die erste Gamescom 2009, auf der ich war. Ähm, da waren nur die vier großen Hallen ähm, benutzt und der Rest stand leer. Und als ich dann da ankam, ähm, wurde es auch schon ziemlich voll. Das war auch, glaube ich, der Samstag, der Messe-Samstag. Und da wurden wir dann durch die leere Halle 10 damals noch geschickt. Ähm, also da haben sie gerade dann... Recht spontan beschlossen, einfach den Besucherverkehr so ein bisschen anders zu lenken, nicht alles sich über den Hauptgang zu stocken, sondern ihr geht jetzt alle durch die, die Halle 10 durch und kommt dann auch dorthin und das war ähm, ziemlich interessant, ähm, weil die Halle 10 doch extrem groß ist und gerade wenn sie leer ist, dann äh, geht man durch diese leere Halle, die Tür am Ende kommt näher und wird immer größer, immer größer, immer größer <lacht> und ähm, ja, das, das war eine interessante Erfahrung. 2011 äh, wurde sie dann ja auch schon benutzt, ähnlich wie diesmal, also mehr so als Familienhalle und Retrohalle und so. Und in diesem Jahr haben sie, glaube ich, zum ersten Mal die Halle 5 auch für Besucher freigegeben. Die war ja sonst genau. auch Teil der Fachbesucher, ist das richtig? Mhm, richtig. Ja. Ähm, ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, vor allem dieser Merchandise-Teil äh, in der kompletten unteren Halle.
1: Und genau, der war vorher woanders mit eingeordnet, der Merchandise-Bereich. Der war in den Haupthallen mit drin.
0: Der war in den Hauptheim mit drin, ja, okay. Ja.
1: Also der jetzt hat er einen eigenen Bereich, endlich sozusagen. Finde
0: ich auch gut, also der war hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, äh, der war auch einfach nicht so überfüllt, nicht? Um. Also im Gegensatz zu anderen Bereichen.
2: Also ja. Es ging, es, es ging ging war, ja. war schon so mäßig voll. Also ich habe da ein paar T-Shirts und so gekauft und da musste man schon. Ja ja, ein bisschen, also Timo und ich zum Beispiel, wir mussten uns schon über Handy koordinieren, um uns zu finden und so. Ja, wenn du es geschafft hast, noch was zu kaufen, dann war es nicht zu voll, auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich finde, es es geht halt nicht anders, als dass die halt noch äh, Hallen und und andere Wege irgendwie einführen. Ähm, ne, 2013 war ich wohl das letzte Mal da, ne ein Jahr ausgesetzt und da war es wirklich, ähm, also ich habe ja ein bisschen so ähm, so ein bisschen so eine Phobie ne, gegen Menschen so so ein bisschen Platzangst kriege ich in Menschenmengen manchmal und ähm, für mich war äh, 2013 schon an der Grenze des aushaltbaren ne also dass man da in Menschenströmen strömen steht und nicht vorankommt in Hallen ne also, ja ja äh, und das das ist dieses Jahr zum Glück ähm, nicht der Fall gewesen, man konnte sich in den Hallen halt eigentlich immer bewegen und das heißt, es geht halt nicht dann, also wenn die sagen würden, nächstes Jahr nehmen die eine Halle weg, dann fände ich das sehr schlimm, aber ich, ja. ich würde auch voll zustimmen, die Laufwege, die die jetzt eingeführt haben, wirken sehr ad hoc und nicht schön und so und man wird da so ähm, einfach nach außen geführt und an dem ganzen Müll vorbei und so. und ja. hat Man hat ja. nicht mehr das Gefühl, man ist auf der Gamescom irgendwie so. Ähm, Draußen, ja. ja, hör bloß ja. auf. Und dann schien ja China,
1: die Sonne, fürchterlich.
2: <lacht> Aber es wirkt halt sehr provisorisch. Ne? Und, und früher konnte man vor dem Pressebereich da vor dem Eingang halt ein bisschen rumhängen, das konnte man dann gar nicht mehr. Ähm, weil da ein Bereich war, wo die Wege getrennt wurden. Ja aber, ja. ja, aber es geht halt nicht anders, ne? wenn die immer mehr Leute haben ähm, und es behalten wollen in Köln, dann müssen die sich halt da was einfallen lassen. ja
1: Also noch gibt es ja weitere Hallen, die noch nicht benutzt wurden mhm. tatsächlich. okay ähm, Eine Halle, die Halle 11 war reserviert ähm, als Konzerthalle mhm. auf dieser Gamescom für Videogames Live. Ähm, war aber eigentlich keine so gute Idee, weil die Akustik in der Halle fürchterlich schlecht ist. Hm. Also, ich glaube, da in Zukunft kann man lieber ein, zwei Hallen noch mehr öffnen, tatsächlich, um es noch besser
0: zu verteilen. Noch größere Stände von Microsoft und Sony und.
2: Aber es stimmt jeder schon. In der eigenen Halle. Ich <lacht> I meine, das hat mich auch bewirrt, weil das erste Mal ähm, haben Microsoft und Sony, glaube ich, die Hallen ja getauscht. Ne? Ich glaube, die waren echt spiegelverkehrt getauscht oder so. Ne? Die waren auf jeden Fall in anderen Hallen als sonst.
1: Mhm. Ja, ähm, es war einiges anders dieses Jahr.
2: Ja, fand ich sehr verwirrend. Irgendwie so, Moment, hier ist normalerweise Sony und so. Mhm. Ja, ja. Und, und es sah auch alles ein bisschen anders aus. Also wie, ähm, äh, also Microsoft hatte sonst so sehr helle, so grüne Wände und so und Diesmal war es irgendwie ein bisschen dunkler und äh, aber viel mehr so Plätze zum Spielen und so. Mhm. Mhm.
0: Ja, das generell. Also ich habe nirgendwo Schilder gesehen äh, ab hier sechs Stunden Wartezeit. Und das gab es 2011 noch bei irgendeinem oh, Battlefield. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das längste, was ich gesehen habe, war drei Stunden. Und da war ah, dann wirklich ah, auch das Ende ah. der Schlange. Ja. Jedenfalls stand es da ob und ob man da jetzt länger gewartet hat. Das konnte ich jetzt auch nicht nachprüfen. Ja. Ähm.
1: Du hättest es können.
0: Du hättest dich hinstellen können mit der Stoppuhr. Und dann
2: hättest <lacht> du dort drin. Ja,
0: das wollte Robert für mich machen. Ich habe ihn nämlich <lacht> an dem Samstag, bevor mein Zug gefahren ist, bei Destiny abgegeben.
2: Ja, ich habe ich hab leicht mehr als drei Stunden gewartet, glaube ich. Okay. okay.
1: Und mhm. wie lange hast du gespielt dafür?
2: <lacht> ha, ha, ha. Zehn äh, Minuten. Ähm, also, ich habe äh, eine Demo gesehen und dann ein Spiel gemacht. Also so. voll
1: gelohnt. Okay, ja, uh. ja. Also wir können darauf später zu sprechen kommen, aber ein ein äh, YouTuber hat sich ja beschwert, dass zehn Minuten Spielen zu wenig für ihn sei. Ja. Yeah. <lacht> ähm, daraufhin hat er dann so einen Fastpass, ein Presseprivileg ähm, gefälscht, äh, um dann halt mehrfach ähm, schneller an der Schlange vorbeizukommen, um dann mehrfach zehn Minuten zu spielen. Mhm. Ähm, aber wir können später nochmal darauf <lacht> zu sprechen ja, kommen.
2: Das interessiert mich. Hm. Ja, ja,
1: ja, siehst du, das ist ein hochgradig interessantes Thema.
2: Na Gott, weil ich auch so Sachen in der Schlange mitbekommen habe, so verschiedene Dramen und so, das, das können wir auf okay. jeden Fall was dazu sagen. Ja, da
1: können wir nochmal drüber sprechen. ja. ja.
0: ja bin hm. ich sehr gespannt. Ja. <lacht> noch ein paar
1: schöne Dinge. Timo, hast noch ein paar schöne Dinge vorher?
0: Ja, also ich fand ähm, dafür, dass die die Messe in diesem Jahr ziemlich dicht an der E3 war. Also die E3 war irgendwie eine Woche später und die Gamescom eine Woche früher als sonst. Ja, ja, ähm, ja stimmt. Da war nicht viel. War diese Zeit. Nähe doch ziemlich deutlich und das haben, hat sich bei den großen Publishern auch gezeigt, dass sie einfach teilweise die gleiche Demo gezeigt haben wie auf der E3. Aber ich fand erstaunlicherweise auch, ähm, dass die Gamescom von vielen großen Publishern auch durchaus ernst genommen wurde mit Neuankündigungen versehen, etc. Also man hat ähm, bei Battlefront zum Beispiel äh, diese Kämpfe gesehen, diese diese Luftkämpfe, die neu Luftkämpfe, waren. Ja. Mhm. Ähm, Microsoft hat eine Pressekonferenz abgehalten, eine ziemlich lange auch. Und dort auch zum Beispiel Halo Wars eben, Halo Wars 2 angekündigt, was äh, vorher relativ wenig Leute auf dem Zettel hatten. Ähm, Mafia 3 wurde enthüllt und, und solche Dinge. Also das das ähm, äh, das durchaus als Ergänzung zur E3 oder auch um die E3 so ein bisschen zu entschlacken oder Dinge mehr in den Fokus zu rücken, dass es ähm, durchaus wichtig ernst genommen wurde. Das, das hat, mich, hat mir gefallen, definitiv.
1: Hm. Also tatsächlich ist so ein, die Demo von der E3 äh, Gamescom Klassiker eigentlich, also dass man sagt, ah ja, mh, ach so, ihr zeigt jetzt die Demo von ah, ja, mh, okay, alles klar. Ähm, das ist tatsächlich schon immer so gewesen, weil die ja auch schon immer so nah aufeinander, also nicht so nah wie dieses Mal, aber schon immer nah aufeinander stattgefunden haben. Das war auch schon immer schade tatsächlich. Ähm, und ich würde dir zustimmen, dass es dieses Jahr doch einiges ähm, Neues gab. Also am auffälligsten, muss ich sagen, fand ich es bei Microsoft, die sich ja, die schon zur E3 gesagt haben, so das und das und das haben wir uns aufgespart, das geht zur Gamescom. Dass man halt schon wusste, so okay, sie haben noch nicht alles gezeigt, sondern es gibt halt noch sozusagen eine zweite Hälfte an Announcements, die sie, die sie dann bis zur Gamescom verschoben haben. Bei ja, bei den anderen großen also ja, es waren halt noch ein paar Sachen dabei, aber da war es am deutlichsten, ja.
0: Mhm. So ich mhm. Ja, das stimmt.
2: Ja, ironische Weise, ne? Ich meine ähm, oder vielleicht gerade ja, also das ist ja ähm, vielleicht eine falsche Benutzung von Ironie, weil letzten Endes, ihr ja, gerade weil die einen Marktanteilverlust gemacht haben ohne Ende in Europa, ich meine ähm, ich glaube mhm. Microsoft muss es schauen, wenn die überhaupt äh, eine nächste Konsole machen, ob die sie überhaupt verkauft bekommen, gerade in Deutschland zum Beispiel, ja, wo eh äh, Sony-Land war und ich glaube, also letztens habe ich irgendwas über die Marktanteile gesehen und es ist halt super niedrig hier, ähm, und von daher finde ich es interessant, dass Sony halt sagt, ja, nö, wir, wir machen jetzt keine Show hier so, ja. aber, aber Microsoft sagt, nö, wir, wir warten mit ein paar Titeln.
1: Ja, also das ist, glaube ich, sozusagen das, ähm, ja, was, also ich finde, man sieht das auch tatsächlich so an der Anzahl der Ankündigungen und an den Spielen, die so kommen, also dass man das Gefühl kriegt, Sony ruht sich eher so ein bisschen aus auf dem Erfolg und Microsoft legt ordentlich nach. Also, das ist zumindest mein Eindruck im Moment. Also, natürlich dauert es, bis solche Ankündigungen sich auch in Releases umwandeln, aber man merkt zumindest, dass da Dampf dahinter ist. Also, ja. und davon hat die Gamescom im Endeffekt profitiert, ja.
2: Ja, und Sony hat ja letzten Endes nicht so viel Wahl in der Sache, weil die einfach nicht so viel First-Party-Releases bereit haben. Ja. Ähm, na klar, die, können, ja, ich meine, die hätten natürlich Uncharted 4 nochmal zeigen sollen äh können, aber das wäre halt schon gezeigt. Ja.
1: Hm. Genau, ja, also wir haben Uncharted 4 auch gesehen zum Beispiel, hm. aber das war im Wesentlichen das, was man schon kannte.
2: Ja, mhm.
0: ja. ja, ja. das ist mir auch aufgefallen, also... Ähm Gerade der Microsoft stand, ich weiß nicht, ob der flächenmäßig Marker genauso groß gewesen war, wie der Sony stand, aber er wirkte einfach wesentlich imposanter. Mhm. Also ich hatte den Eindruck, dass, dass diese vier großen Kästen oder so diese vier großen Areale, die sie da hatten, die sahen aus wie eine riesige Xbox One, so gefühlt. So ein schwarzer Kasten und obendrauf <lacht> dann eben dieser grüne Rand, äh, sodass man eben auch von Weitem schon gut wahrnehmen konnte. Das
2: war die schon... Hatten auch super viele Mitarbeiter, also super ja, viele. definitiv, ja. So ganz viele Häschen eingestellt und und, und dann, ne, an dem Controller hingen zwei äh, Mitarbeiterinnen und so, ne, die die da gezeigt haben, wie das funktioniert. Also es war echt echt viel los da. Mhm.
0: Ja, ähm, ja, das zum einen, früher hatte Sony irgendwie mehr so eine so eine Art Wiese aufgebaut, so eine Spielwiese, wo du von einem mhm. Titel zum nächsten gehen konntest, das war nicht, mhm. ja, irgendwie habe ich so ein bisschen vermisst. Um, und im Vergleich dazu, der Nintendo stand, der war ganz schön klein.
2: Er konnte um, verpassen, wenn ja. du kurz die Augen zugemacht hast beim Vorbeigehen. Ja.
0: Er war knallbunt, also verpassen vielleicht nicht unbedingt, aber er war halt direkt neben dem Ma Mad Max-Stand. Ja. Was irgendwie auch ein bisschen ja, so, surreal wirkte.
2: Ich meine, irgendwann kann man nicht mehr von den großen Schrei mehr reden, ne? Ist halt die großen zwei und Nintendo.
0: Mhm. Ja, also zumindest schon.
1: für diese Generation. Muss das wohl gelten? ne? Mm.
0: Naja, gut. Ähm, Cosplay muss ich einfach an dieser Stelle erwähnen, weil mich das total überrascht hat, ähm, wie krass sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, wie viele Leute sich da wirklich in super aufwendige Kostüme reingeschleppt, ge mhm. äh, gezwängt haben und da lang gelaufen sind. Und das sah, sah teilweise atemberaubend aus. Also ich bin da. Äh, Cos Cosplayern begegnet, die sich als Big Daddy von Bioshock äh, verkleidet <lacht> hatten und äh, konnten ihre Waffe da auch richtig mit Motor versehen, dass sie sich gedreht hat und äh, keine Ahnung, mehrere Lara Crofts bin ich begegnet und mhm. ähm, jede Menge Anime, äh, League of Legends, ja, was ich natürlich. nicht erkannt habe, ähm, Game of Thrones habe ich jede Menge gesehen, die Power Rangers sind äh, haben an mir gepostet, um, The Last of Us ist irgendwie ein Vater mit seiner Tochter hingegangen, die sich als Ellie verkleidet hat. Ah, cool. Das sah so das cool aus. Ja, das um, ist wirklich nett. Es gab eine richtige Werkstatt, wo die sich in Halle 10 äh, austauschen konnten auch und äh, helfen konnten, falls irgendwas äh, repariert werden musste. Es gab mehrere Bühnen, auf denen Wettbewerbe mit Cosplayern gemacht wurden, wer das coolste Kostüm hat oder die coolste Frisur. Die kurze Waffe, und, also, das war, das war, das war, also, allein deswegen kann man zur Gamescom gehen. Das ist ganz, ganz großartig. Ich glaube, ihr habt auf Daily Deep halt auch mehrere, ähm, Foto. Ja, also,
1: wir waren ja von Mittwoch, Mittwoch bis Freitag auf der Messe, und während von jedem Tag haben wir einen Fotoblog, tatsächlich. Ähm, da stelle ich dir die Links gerne zur Verfügung. Da hat der Kollege Josu immer die Fundstücke des Tages veröffentlicht und also das ist auch eine Tradition, die wir haben tatsächlich, also wir haben immer auch die Cosplay-Bilder, ähm, also einen, der immer tatsächlich so aktiv auf die Jagd geht und sich nach schönen Cosplays umschaut ähm, und also ich kann jetzt persönlich gar nicht beurteilen, ob es wirklich mehr geworden ist dieses Jahr, ähm, also es gab schon immer, jedes Jahr gab es äh, da interessante Kostüme mhm. und ähm, tatsächlich auch so richtige Cosplayer-Events und Treff und Treffen und ähm, also ich weiß nicht, ähm, wie das dieses Jahr war, aber letztes Jahr bin ich da so richtig in so ein, <lacht> in so ein Treffen versehentlich reingeplatzt, als ja. sie alle sich gemeinsam sozusagen für irgendwas vorbereitet haben. Ich weiß es nicht, aber das ist auch ganz spannend. Ähm, ja, also ich stelle dir gerne unsere Bilderblocks da zur Verfügung. Ähm, das Abgefahrenste, was ich gesehen habe, das war aber nicht dieses Jahr, war der Tetris-Block. So hat sich jemand als Tetris-Block verkleidet. Es <lacht> war halt so ein laufender L-Block. Ähm, das erinnere ich noch. Wenn ich den wiederfinde, gebe ich dir auch mal den, <lacht> den Link zu dem Bild.
0: Ja, sehr schön. Äh, ich habe so einen Worms-Worm gesehen, der plötzlich neben mir auftauchte, als ich Forza ja. 6 gespielt habe. auch nicht äh, Und dann hatte er da mit den Microsoft-Mitarbeitern gepostet. Ähm, ja, war sehr sehr, sehr amüsant. Ich fand es äh, wirklich sehr cool in diesem Jahr. Und ähm, im Vergleich dazu, was mir auch positiv aufgefallen ist, dass es kaum noch Messe Babes gibt. Ähm, ich habe, glaube ich, nur bei zwei PC-related äh, Ständen da noch welche gesehen. Aber sonst ähm, ist das eine aussterbende Spezies, äh, was ich auch sehr gut heiße.
1: Es wird einfach durch verkleidete Besucher ersetzt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, nee, also das äh, fand ich sehr, sehr cool. Um, und was, was ja auch irgendwie in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden sind, sind die von dir schon angesprochenen YouTuber. Mhm. Um, ich kenne ja sehr, sehr wenige und wenn dann nur vom Hören sagen und uh, um, bin dann am Square Enix stand. Nee, war das Square Enix? Oder war es Konami? Kann durchaus sein. Jedenfalls haben die uh, durchaus auch YouTuber benutzt, um da Shows zu machen. Und die wurden dann da eben groß auf Leinwand präsentiert und standen da und haben mit den Zuschauern, die gejohlt haben, gesprochen und denen irgendwelche Sachen zugeworfen. Ähm also ich hatte schon gerechnet, dass sie da sind und es gab ja auch eine eigene Bühne für die YouTuber in Halle, C Halle, Halle 5, glaube ich. Ähm auch in der Merchandise-Halle. Ähm Aber dass sie wirklich auch von den ganz großen Publisher angeheuert werden, um da Show zu machen. Microsoft macht das ja auch mit dem Rockstar, ist glaube ich. Ähm, das, das, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Also ähm, vor allem, also weil die auch Trends setzen, die ich so nicht so ganz verstehe. Also ich habe etlichen T-Shirts begegnet, die ich nicht zuordnen konnte, ähm, die aber definitiv irgendwelche Sprüche von YouTubern irgendwie entsprungen sind. Und äh, ja, ich fühle mich da, glaube ich, zu alt für. <lacht>
1: Wir können ja nochmal auf diese Geschichte zurückkommen.
0: Ja, der Skandal der Gamescom.
1: Der große Skandal. Und zwar ist der YouTuber Fedor, heißt er, der ist jetzt dadurch nochmal zu besonderem Ruhm gekommen. Da sind nämlich dann alle Videos bei dem im Kanal verschwunden, woraufhin er dann ein neues hochgeladen hat, ähm, wo er sich erklärt und ähm, dort äh, also erzählt, er hätte dort äh, diese Fast Passes gefälscht. Also das ist so ein Presseprivileg, das äh, man bekommen kann. Dann heißt das hier, ähm, mit diesem Fast Pass, den könnt ihr da benutzen an der Schlange, dann dürft ihr an der Schlange vorbei, dann dürft ihr schneller rein, dann dürft ihr euch das angucken. Ähm, und die werden natürlich nur ganz limitiert vergeben, also da kriegt jetzt jeder halt nur so einen und nicht einen ganzen Sack voll, weil dann kommt da gar kein Besucher mehr rein, äh, um sich das äh, mal anzuschauen. Da sind nur noch die, die Presse-Heinis mit ihren Schnellkärtchen da. Äh, und der hat sich also gedacht, das ist völlig ungerecht, wenn man da nur ein Kärtchen bekommt und nur zehn Minuten spielen darf, so wie jeder normale Mensch. Ähm, und hat dann angefangen, da diese Dinge also zu kopieren und zu fälschen und auch an andere dann weiterzugeben und da einfach mehrfach reinzugehen, um dann also, ich weiß nicht, was sein Spiel ist, Black Ops 3 wahrscheinlich, äh, da also dreimal oder mehrmals äh, dann Black Ops zu spielen, um dann, dann mindestens jedenfalls auf eine halbe Stunde zu kommen, anstatt nur zehn Minuten, was natürlich eine lächerliche Zeit ist ähm, und ihm gebührt mehr. Und hat also auch in diesem, in diesem YouTube-Beitrag überhaupt gar keine äh, gar kein Unrechtsbewusstsein darüber gezeigt, sondern sich eh noch darüber beschwert, dass das ja eigentlich eh nicht angehen kann, <lacht> dass man da nur zehn Minuten bekommt.
0: So wie ich das verstanden habe. Ähm ist er mit mehreren Leuten äh, da gewesen, hatte aber nur zwei Fastpässe und den einen hat er dann selber benutzt und danach hatten sie eben noch einen übrig und haben dann entschieden, ja, dann kopieren wir den ähm, 10 bis 20 Mal, wie er, glaube ich, in dem Video sagt, äh, damit ja. auch die anderen rein können und einer von den anderen hat das dann gemeldet, ähm, dass der, dass der gefälscht ist und daraufhin hat Activision ihn dann wohl rausgezogen und dann auch äh, ihm klar gemacht, dass das so nicht geht und ihm dann auch direkt die Lizenzen erzogen, wie ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, und ein anderer hat ihn dann noch angeschwärzt, äh, dass er die ja verkauft hätte an Besucher für ein paar Euro. Und ähm, <lacht> Das war wohl der Knackpunkt und das streitet er auch in seinem Video, was er da jetzt veröffentlicht hat, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte in den nächsten Tagen weitergeht. Mhm. Ja, ähm, streitet ja. er das vehement ab, dass er die verkauft hat. Also er meinte, er wollte nur äh, anderen Leuten einen Gefallen tun. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also so wie ich das verstanden habe, ist er wohl hauptsächlich Call of Duty YouTuber und das trifft ihn natürlich ganz hart, dass äh, Activision ihm da jetzt die Lizenz entzogen hat. Äh, ja,
1: ja, hier, äh, wie seht ihr das denn sozusagen aus der ähm, Besucherperspektive mit diesen äh, Fast Passes oder VIP Passes, wie sie auch manchmal mhm. heißen? Wie empfindet ihr das denn?
2: Naja, ich kann ja so erzählen, wie das so ankommt in der Schlange, ja? Also, ähm, Buh, Buh. ich habe auf Destiny also drei Stunden und ein bisschen gewartet. Also, ich wusste es ja, ich habe mich dahingestellt. Und dann in der letzten Stunde, ähm, äh, waren wir, äh, mussten wir halt, ähm, ne, äh, eine leichte, äh, also die Schlange leicht schrennen, weil da so ein Eingang war, wo, ähm, VIPs, also die VIPs, alle da rein konnten, so, ne? Und irgendwie, da spielten sich schon ein paar komische Szenen ab, da gingen immer wieder Leute hin, und da waren so, ähm, da war so eine Tür hinter so eine, ähm, hinter einem Vorhang, ne? die Leute mussten immer yeah. erstmal diesen Vorhang irgendwie durch und dann anklopfen und dann äh, kam so ein Kopf auf die aus diesem Vorhang, ja hallo. <lacht> und dann immer hin und her, immer so absurde Szenen und so. Und dann dann hieß es immer, ja komm, gleich zurück und so. Und dann, ja, wir waren ja schon dreimal hier, das nervt ja. Und die Leute waren auch teilweise empört. Und das muss man immer bedenken, da stehen aber Leute... Die schon zweieinhalb Stunden <lacht> warten. Und, ähm, mein, ich, ich äh, zum Beispiel, da war jemand im Rollstuhl. Ja, ja. und es ist natürlich selbstverständlich, dass diese Person im Rollstuhl sofort reinkommt. Ne? Überhaupt äh, keine Frage. Aber es gab auf jeden Fall Leute, die irgendwie an WIP-Pässe gekommen sind, die echt einfach wie normale Besuche aussahen. Und dann, ähm, Anscheinend kamen auch Leute, die um, am Tag davor da waren, also einem Freitag und die hatten irgendwie keine VIP-Pässe, aber kamen sofort rein, weil die am Tag davor waren. Und da ein Typ hinter mir hat sich super aufgeregt. Also hat dann den einen am um, um Bungee... Um stand irgendwie äh, äh, ne, geholt, meint, ja, hören Sie, ja können wir einfach direkt rein, dann komme ich einfach direkt da durch jetzt. Wenn andere dadurch kommen, äh, so, so richtig so aufgekickt. Ne? Also es ist schon, man merkt, es ja. ist brenzlig. Ich meine, äh, ich weiß es nicht. Also äh, solange das halt äh, begründet ist, wie so Leute an VIP-Pässe kommen, äh, finde ich es ja okay. Aber man weiß halt von der Gamescom. Ich meine, wenn ich immer Berichterstattung sehe von den Pressetagen und sie wer alles im Pressepass hat, zum Beispiel zwölfjährige und so, ähm, denke ich halt immer, ja, dann irgendwann hört der Spaß ein bisschen auf. ja ähm, Ich habe zu Timo gesagt, ich finde es geil, wenn ich halt als jemand, der, äh, ja, na, ich hätte gesagt, weniger verstand als Geld, aber Geld ist immer ein bisschen knapp. Also da tue ich mir vielleicht, sogar mir vielleicht ein bisschen Unrecht. Aber ähm, so... Irgendwie ich ich würde im Vorfeld wenn irgendwie ich sage das sind Schreisspiele, die ich unbedingt sehen will und für keine Ahnung 10 bis 20 Euro ja weil ja, also dann kann ich irgendeinen Schnellpass kaufen im Vorfeld das würde ich machen äh, um einfach eben weil die die diese Schlange ist halt schon ein bisschen so äh, im Verhältnis zu dem was man letzten Endes äh, bekommt man kann es logistisch gar nicht anders machen. Ich meine, zum Beispiel bei Destiny war es ja so, mm, ja. da war ja hinter uns direkt nochmal eine dreistündige Schlange. Das heißt, die müssten uns rausbefördern, möglichst schnell, schnell ja. Aber, äh, war, aber die wip pässe das war schon deutlich und es waren echt viele, die da angeklopft haben. Ne? Immer wieder und so, ne, können wir geilen und so. Ja.
0: Es gibt ja auch einige Publisher, die Fast-Pässe verlost haben. Im Vorfeld. Mhm. Also ich glaub, da kommt es her, ja. EA macht das, glaube ich, auch, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Und da kommt es dann auch teilweise vor, dass es eine eigene Fastpass-Schlange gibt, wo man dann auch nochmal irgendwie zehn Minuten warten muss. Ja. Ähm, vergleichsweise schnell. Vergleichsweise Fall. schnell, ja. Aber äh, es ist halt nicht nur für Presseleute und keine Ahnung, wie ihn vorbehalten, sondern
2: Ja. Äh, ähm, ja. Ich meine, letztendlich ist Disney hat wohl gemacht, ne, dass man bei denen, also auch so, ne, wie heißen, ne, so, 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 sowas wie Fantasieland oder so, ne? Die führen mittlerweile auch so Fastpässe ein. Ne, die kosten halt mehr, aber dann kann man halt äh, schneller ähm, irgendwie die an die Achterbahn kommen. Ah ja, okay. Und, und letzten Endes, das wäre eine Geldquelle und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die sagen, weil, weil zum Beispiel ich, äh, ich kann mir wirklich meistens nur einen Tag Gamescom leisten. Und, und dann ist mir klar, ich will Halo und Destiny sehen, und dann ist der Tag schon verplant. Ähm, ja. Aber bei mir, mich stört es ja nicht. Ich war ja, ich war ein bisschen am Meditieren in der Schlange, ne? Und, so. und ich schaue mir das alles an, oder was? Aber, ähm, aber ähm, für die anderen, glaube ich, war das schon, also da merkt man, das sind auch teilweise junge Leute, die haben Energy-Drinks bis zum Geht nicht mehr getrunken. Ja, vor ja. allem Stühle dabei. Ja,
1: <lacht> Ja, also ja, das bist du wie als Festivalbesucher, musst du dann mit Equipment kommen, also Getränke im Rucksack und Stuhl zum Aufklappen. <lacht>
0: Und dann DS und dann musst du da irgendwie ja. Leute einsammeln.
1: Ja, also der Klassiker ist wirklich halt Leute, die halt dann sitzen auf dem Boden und da ihre Street-Passes austauschen. Also ich meine, das mache ich ja selber nicht anders dann. Aber ich also man muss ich die Zeit nutzen irgendwie.
2: Klar, aber ich muss sagen, ich muss auch nicht so eine, eine Erfahrung haben, wie ich es hatte in der Destiny nicht lange Dann kommt so eine sehr junge Frau, ne die könnte eine Studentin bei mir in der, in der im Seminar sein zum Beispiel, denke ich, ja, und ähm und die die fängt an, die Leute ein bisschen anzuschreien. Die war irgendwie von Destiny Stand oder was weiß ich nicht. Die hatte so okay. T-Shirts dabei. Und mhm. die meinte, ja, ihr sitzt so rum. Ihr müsst sagen, ob ihr da hin wollt kommt, so schreit mal so. Und dann hat die jedem, der irgendwie für sie so ein bisschen ne, ähm, ähm, geschrien hat, ein, ein T-Shirt hingeworfen. ne Und irgendwie auf der einen Seite denke ich, ich habe Leute, die sich sehr freuen würden, wenn ich denen per äh, Post ein T-Shirt schicken würde von Destiny. Ja. Aber andererseits, ich bin 38. <lacht> und es und, und ist einfach bescheuert, was hier so so. Äh also ich hatte das Gefühl, ne, die Leute in der Schlange, die sind halt irgendwie ein bisschen auch so zu behandeln. Ne, und das finde ich dann nicht so schön. Ich meine, ich weiß, die also zum Beispiel der Typ von Bungie, der der die äh äh, Vorführungen gemacht hat, der war äh, sehr respektvoll und so mit uns umgegangen, immer sehr nett, hat auch Deutsch gesprochen am Anfang. Äh, mhm. Fand ich witzig, und, aber irgendwie, ja, in der Schlange selbst finde ich das immer ein bisschen übel. Ähm. Naja, ich habe nicht geschrien, nur um das festzustellen. Äh, <lacht> ja, ich will unbedingt. Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht>
1: ja, ja. Oh, ihr bekommt T-Shirts ihr müsst nichts tun, außer euch zum Affen zu machen.
2: Genau. Ja, das Ding ist, bei Destiny bekam man tatsächlich sowieso ein T-Shirt und so ein Shader für das Spiel. Aber Ach, ja, ja, es gab halt Leute, die halt eine Tasche voll davon hatten. Ja. Mm,
0: oh, okay. Ja. Sehr ja krass. Ja, also Leute, die irgendwie Mengen einheizen auf Droge, die gab es ja auch zuhauf nicht nur auf den auf den Einheitserbühnen, zum Beispiel bei dem Wargaming-Stand, da habe ich das eigentlich permanent gesehen, dass da jemand stand und geschrien hat und Sachen geworfen hat. Ähm, auch als ich dann bei Bethesda in der Fallout-Schlange dann äh, endlich rein konnte in dieses Kino und dann da auch irgendwie so ein Mädel auf Droge dann versucht hat, das Publikum auf Fallout einzustimmen. Äh, ja, ich weiß nicht. Muss, ja. nicht, muss nicht sein. Ähm, wir sind alle da, weil wir Spaß haben wollen. Es ist so ohnehin... Unsagbar laut. Ähm, da sind einige Stände vorteilhaft, andere weniger vorteilhaft. Gerade bei Vorlaut fand ich das sehr anstrengend, ähm, weil da der Sound von den Nachbarbühnen da doch ziemlich stark in das Kino reingestrahlt hat. Ja, das die, war, und, war
1: das auch oben offen. Ich das war oben offen, genau. Ja, ne?
0: Ja. Also mal, ich habe da ein bisschen ungünstig gesessen und nicht so viel verstanden von dem, was eigentlich gezeigt wurde. Ähm, ja, und dann sind da halt Leute, die extra noch schreien und äh, muss nicht ja. sein. Ja, aber anscheinend ist das die Zielgruppe, die das möchte.
2: Aber bei diesem YouTuber ist das schon ziemlich hart, ne? Ich meine, irgendwie auch nicht. Okay, das war irgendwie Betrug, aber, boah, sieht ziemlich schlecht aus für den jetzt, ne? Wenn er damit sein Geld verdient, so.
1: <lacht> ja, ja, das ist, muss man halt, also wenn man halt irgendwie gerade so volljährig geworden ist und eben immer noch den Eindruck hat, dass äh, man sowas machen kann, muss man auch an irgendeiner Stelle vielleicht mal die Konsequenzen durchaus ähm, erfahren. Also ich meine, also man muss es auch aus einer anderen Perspektive sehen. Die Fastpasses, die haben ihren Sinn, aber ähm, da gibt es halt auch ganz viele Besucher, die da echt drei Stunden stehen, also so wie du das getan hast. Und irgendwann finde ich es dann auch den Leuten gegenüber ungerecht, wenn halt dann irgendwelche kommen, die sich das Ding kopieren und dann, dann dreimal reingehen und andere mhm. warten immer noch und waren gar nicht drin so. Um, das ist halt eine Sache sozusagen, um, dass man einmal schneller reinkommt und eine andere Sache, dass man sich da unbegrenzten Zugang verschafft, eben auf den Wartekosten von anderen Leuten. Mm. Also ich finde, so aus der Perspektive, muss man das halt auch noch mal sehen, zumindest wenn es anfängt, so einen größeren Stil anzunehmen, wie 20 Stück so und dann mehr, jeder geht mehrfach rein und so. Um, naja, also es ist halt nicht, also es ist schon kein Einzelfall mehr dann in dem Augenblick. Ja. Um, und vor allem, wenn das, ähm, also, es ist gut, dass es rauskommt, dass es jetzt nicht, äh, dass es aufgeflogen ist. Ähm, nicht, dass sozusagen irgendwie das Beispiel noch Schule macht und dann irgendwie Leute jetzt irgendwie ständig anfangen, sowas zu fälschen und sich da reinzumogeln. Und also das, ähm, ja, das wäre auch irgendwie ein fürchterliches Szenario.
0: Das, wie sehen denn diese Fastpässe aus? Also?
1: Ähm, das ist recht unterschiedlich. Also in der Regel sind das. Also einige sind einfach so einfache Pappkärtchen mit Abrisszettel so. Die werden dann einmal invalidiert. Ähm, wie im Kino. Mhm. Gibt so einen Riss ins Kärtchen, dann gilt das nicht mehr. Aber die sind jetzt nicht so hochgradig fälschungssicher in der Regel. Also wenn man halt einen guten Drucker hat, kann man so ein Ding auch also so fälschen, dass es auf den ersten Blick ganz normal aussieht. Also davon würde ich ausgehen. Also es ist jetzt nicht... Nicht besser als eine gewöhnlich gedruckte Visitenkarte oder so. Hm.
2: Ähm,
1: das ist halt eben, normalerweise gehen diese kommen diese Sachen ja auch nicht in Umlauf. So, normalerweise ist, kriegen das halt die, die Presseleute in die Hand. Das sind für gewöhnlich, ist das verantwortungsvolles Personal, äh, normale erwachsene Menschen, die halt, okay, mit ihrem Ding dahin gehen und dann war es das. Und ähm, ja, also es ist halt das, also das erste Mal, dass ich so einen Fall mitbekomme in dieser Größe, dass da so publik wird. Ähm, also ich meine, diese Fast Passes gibt es schon länger und sicherlich sind die auch schon mal gefälscht worden. Ähm, würde ich fast von ausgehen, dass das jetzt nicht das erste Mal war. Aber es ist jedenfalls das erste Mal in etwas größerem Stil und dass es das so bekannt ist.
2: Ja, mein, ich ich finde, ähm, also das ist halt Gamescom <lacht> so ein bisschen so unklar schwebt ne zwischen sowas wie E3 und Pax. Mhm. ne Weil bei Pax oder so ist es ja sehr ungern gesehen, das Presse irgendwie ne Also da müssen, müssen jetzt letzten Endes alle warten auf ein Spiel. Und bei E3 ist das halt eher klar natürlich für Presse gedacht.
1: Ja, und, tatsächlich ist und, ja, E3 ist ein Zwischending. Ist, ja, ja E3 ist ja tatsächlich eine reine Fachbesuchermesse. Die ist ja nicht ja. öffentlich. Und die Gamescom ist ja eigentlich das umgekehrte Beispiel. Das ist ja eine offene Besuchermesse. Mit einem Zusatzteil, dass es auch sozusagen Presse gibt. Irgendwie.
2: Ja, und, und Mischungen sind tendenziell immer leicht problematisch. Und äh, ja, vielleicht müssen die da, also die Gamescom entwickelt sich, was Besucher angeht, ganz positiv. Vielleicht können die da ein bisschen was optimieren. Ich mein, ja. Ja.
1: Also bisher ist, hat sich das rückläufig deoptimiert, würde ich sagen. Also früher <lacht> war es ja so, der Pressetag war wirklich der Pressetag. Und dieser Tag war früher auch sehr angenehm tatsächlich, also dass man halt wirklich auch als Presse die Möglichkeit hatte, eben diese Besucherhallen zu besuchen und ohne, dass man sich irgendwo drängeln musste, einfach auch in diese Kinos und Anspielbereiche reinzukommen, mhm. weil es nicht so voll war. Aber mittlerweile haben sie ja angefangen, diese Wildcard-Tickets zu verkaufen, dass halt eben auch schon eine größere Menge an normalen Besuchern am Mittwochnachmittag auch schon rein kann in die Hallen. Und dann ist das natürlich wieder hinfällig. Also dann muss ich sozusagen am Mittwoch schon meinen Fastpass besuchen, äh, benutzen, weil da auch schon Besucher stehen. Und ähm, obwohl es eigentlich der Pressetag ist und ich da diesen Fastpass eigentlich nicht an diesem Tage brauchen sollte. so ähm, Von daher ist es äh, ja ist es eher so rumgelaufen. Also es hat, also ich glaube es ist tatsächlich zwar sinnvoller, dass es halt diesen reinen Pressetag gab. Ohne Besucheranteil, ähm, dann hat man halt hin, dann hat man halt auch an diesem Tag mehr geschafft und hat eben hinterher auch nicht mehr so viele Presseleute z, äh, zwischen den Besuchern an den anderen Tagen, ähm, die sich dann nochmal in die Hallen zwängen, um da was zu sehen. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass das Sinn machen würde. Ähm,
0: aber naja. Würde es denn Sinn machen, die Messe irgendwie um einen Tag zu verlängern? keine Ahnung, schon am Dienstag diesen Pressetag zu machen und dann Besucher ab Mittwoch oder so, damit sich das verteilt. Ich meine, dieses Jahr haben sie das ja, glaube ich, im letzten Jahr auch schon gemacht, dass sie sämtliche Tagestickets nur im Vorverkauf hatten, ja. bis zu einem gewissen Datum dann auch alles weg war. Also da konnte es war dann ja. halt abzusehen, wie viele Menschen sie dann an dem Tag aufs, aufs Gelände lassen und so.
1: Ja, wobei sie halt immer noch sozusagen die Nachmittagstickets haben, so ab Nachmittags wird nochmal nachgeladen sozusagen,
0: Genau, aber auch nur für die, die dann schon gegangen sind. Also dein Tagesticket wird ja, ja ungültig, ja. wenn du rausgehst, weil du es ja nochmal scannen musst. Und dafür ja. wird dann quasi ja. ein Platz auf dem Gelände frei. Und dann kann da jemand, der denn so ein Ticket gekauft hat, Nachmittags noch mal ja. das eben nochmal raufgehen. Und es ist ja auch generell so, dass am frühen Nachmittag schon relativ viele Menschen gehen, die vormittags halt da gewesen sind. Ist mir jedenfalls so aufgefallen. Also ich bin an dem Freitag relativ spät angekommen. Und da sind schon jede Menge Leute vom Gelände runtergeströmt. Also,
1: also, um deine Frage nochmal so zu beantworten, ich glaube, ähm, dass ein weiterer Tag für die Gamescom schon Sinn machen würde, dass sie auch, glaube ich, einen weiteren Tag voll verkaufen würden. Aber ich glaube, es würde das Problem im Endeffekt nicht lösen, sondern nur um einen Tag verschieben. <lacht> also, ich glaube tatsächlich nicht, dass es sich noch besser verteilen würde, sondern dass sie einfach bloß mehr Tickets verkaufen. Also ich glaube schon, dass ein Tag mehr würden die Leute auch noch kaufen, ähm, würde man auch noch mehr Leute finden, die Tickets bekommen. Also ich habe, man hat schon online halt schon von vielen gelesen, die dann doch keins mehr bekommen haben oder nur für einen Tag und die wollten aber irgendwie mehr kommen und also das habe ich jetzt schon häufiger gesehen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch Potenzial wäre, ähm, wobei das etwas ist, also woran ich jetzt persönlich so nicht glaube, dass es tatsächlich passiert, dass sie es länger machen, ähm, im Grunde ist es halt, die Wochentage sind natürlich eh schon ähm, nicht für jeden so zugänglich, sondern die Wochenendtage sind natürlich immer begehrter gewesen, ähm, weil da ja natürlich jeder Zeit hat, ähm, viele müssen sich sonst irgendwie Urlaub nehmen oder freinehmen um Unter der Woche zu kommen. Ähm, von daher ist das größte Problem, glaube ich, dass halt eben die das Wochenende auch so belagert wird. Dann.
0: Ja, na gut, das, das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Das es sei wird denn, sie erhöhen die, die ändern, Preise ja. dramatisch. <lacht> Keine Ahnung. Also, es ist ja nun dies Jahr auch wieder so gewesen, dass eben Ferienzeit war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, mhm.
1: Also man kann zumindest sagen, die Presse ist mehr oder weniger raus am Wochenende, weil dieser Businessbereich, wo halt dann sozusagen auch der größere Teil ähm, sich abspielt für die Presse, ähm, der schließt mit Freitagabend. Und das Wochenende ist dann sozusagen also wirklich überwiegend der Besuchermesse auch ähm, noch geschuldet sozusagen. Also da ähm, insofern hat es noch so eine Trennung auch drin.
0: Ja, ähm, wo wir gerade bei der Presse sind, ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist irgendwie so die Präsenz von Podcastern, ähm, hm. einfach aus eigenem Interesse. Ähm, es hat sich ja so mittlerweile eingebürgert, es gibt in Deutschland eine ziemlich ähm, starke Podcast-Community, zumindest unter, unter denen, die am Podcasting selber interessiert sind. Also ich nenne als Beispiel die, die Software, die wir hier verwenden, Podlauf, ähm, macht mehrere Workshops im Jahr und da findet sich quasi die Creme de la Creme der deutschen Podcaster zusammen. Ähm, es gibt auf der Republika zum Beispiel ähm, ein Sendezentrum, was auch jetzt gerade auf dem Chaos Communication Camp wieder aufgebaut ist, wo Leute sich einfach hinsetzen können und Podcasts aufnehmen können die dann auch live dann gestreamt werden und dann eben danach einfach auf SD-Karte mitnehmen und dann noch mal im eigenen ähm, Feed rauszuhauen. Ähm, sowas würde sich meiner Meinung nach für die Gamescom auch eignen. Ähm, Platz ist da genug, also sowas würde man mit Sicherheit nicht in einer von diesen super lauten Hallen aufbauen, sondern eher am Rand. Ähm, aber ich glaube, da könnte man vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeit machen, dass auch Podcasts für für Leute, die an Spielen interessiert sind, ähm, interessant sind. Ähm, Spielepodcasts gibt es ja in Deutschland auch einige recht bekannte, auch ein, ziemlich große, die über Patreon ähm, sich finanzieren. Ich okay. nenne hier nochmal Stay Forever oder die Spieleveteranen, Insert Moin und Play Together natürlich. Ähm, ich mhm. könnte mir schon vorstellen, da ähm, wenn so eine Infrastruktur geschaffen wird, ähm, dass, man, dass man das durchaus zum Posit als positive Werbung sehen könnte. Ähm, findet derzeit noch nicht statt vielleicht muss man da auch ein bisschen Eigeninitiative von unserer Seite mal zeigen ähm, aber gerade wie die YouTuber in den letzten drei, vier Jahren quasi äh, herausstrahlen mittlerweile auf der Gamescom durch ihre ultra populären Let's Plays ähm, fände ich es ganz cool, wenn man da aufzeigt, dass es da noch durchaus andere Medien gibt, die, die sich lohnen, die interessant sind ähm, ich denke nur daran, wie früher Spielezeitschriften bekannt waren. Es gab jetzt auch einen Stand von, war das der Compotech Verlag, die da irgendwie ihre Spielecover da ganz groß präsentiert haben, was mir irgendwie so vorkam, wie Grabsteine, die sie da aufgestellt haben für die Endzone und PC Games und so. <lacht> das, das fand ich so ein bisschen makaber. Wirkte das irgendwie auf mich. Podcasts auf die Gamescom bringen, das wäre doch nochmal ein Trend, den man lostreten könnte. Fände ich ganz cool. So ganz nebenbei mal. Mhm. Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass die Gamescom selber äh, schon auf ganz Köln mittlerweile ausstrahlt. Ähm, ist wahrscheinlich jedes Jahr ähm, ähnlich, aber man steigt am Bahnhof aus und dort sind auf dem Boden schon gepflastert irgendwie Werbung für Wargames mhm. und äh, Bethesda hat Gefühl, jedes... Jedes Plakat äh, ja. in Köln gekabert mit Doom und Fallout. Ja,
1: Bethesda ist da ganz groß gewesen. Die hatten so ein großartiges ähm, Foto auf ihrem Twitter-Account, ähm, wo so der, es war so noch ein Plakat von Doom und der Kölner Dom mit drauf, mit dem Titel <lacht> Kölner Doom.
0: Okay, das ist witzig. Ja.
1: Das war uh, ziemlich gut, ja, das war ganz witzig. Also, zumal
0: Doom ja selber auf der Messe gar nicht vertreten war. Das kommt noch dazu. Ja. Uh, yeah. Nee, es fand, fand, ist, ist durchaus aufgefallen. dass also ist
1: natürlich ja, also für die ganze Branche dann auch irgendwie interessant. Also ich meine. Du gehst nur in den Mediamarkt dort oder in Saturn und die haben, die überschütten dich halt mit Spieleangeboten dann sofort. Also. Die allerdings am äh, Freitag
0: auch schon weg waren. Also, ich bin da tatsächlich <lacht> am Freitag äh, hingegangen ja. und dachte, kann ich ja mal Call of Duty für 5 Euro mitnehmen, aber nein. Ja, das war schon weg. schon weg.
1: Ja, genau, das war, das ist das, was wir am Mittwoch waren, wir da und dann schwitzt du halt rein. Mittwoch ist der perfekte Tag dafür. <lacht> und, ähm, hm, hier liegen 200 Spiele Call of Duty Ghosts für 5 Euro. Naja, 5 Euro kannst du mal mitnehmen. <lacht> ja, das ist wirklich. Also, sie hatten zum Beispiel auch Batman Arkham Knight für 37 Euro, um das nochmal zu sagen. Es war schon ein Schnäppchen. <lacht> ja, aber so, das ist ein gutes Beispiel, dass halt sozusagen diese Gan, ähm, die ganze Stadt irgendwie daran teilnimmt.
0: Ja, wir waren ja an dem Freitag noch Essen, Robert. Ähm, und das war ja auch ganz in der Nähe, wo dieses Gamescom-Festival stadtfestival stattfand, mm. wo wir abends noch DJs aufgelegt haben. Und das war auch gar nicht schlecht. Also es hat, ähm,
1: ja, also es bereichert auch das Kulturangebot. Definitiv, ja. ja.
0: ja. ja also das, ähm, das wird mittlerweile immer stärker, finde ich, dieser, dieser, äh, dieser Einfluss, ähm, dass Games so in den Mainstream reindrängen. Und ich glaube, für Köln ist das mittlerweile ganz normal. Vielleicht wäre das ja auch mal so ein Anlass, so eine Wandermesse daraus zu machen, dass Hamburg da auch mal irgendwie in den Sog der Games reingezogen wird, <lacht> weiß ich nicht. Ja, ähm, Ganz großer Trend auch in diesem Jahr, Virtual Reality. Ähm, ich habe recht viele Stände gesehen, an denen man sich so Brillen hätte aufsetzen können, wenn man sich rechtzeitig angemeldet hätte. Ähm, Benny, du hast da glaube ich das eine oder andere ausprobiert.
1: Ja, also ich habe also hab hauptsächlich Oculus Rift aufgehabt, aber ich kann dazu sagen, dass wie gut es funktioniert, ähm, ganz von dem Spiel abhängt. Also wie gesagt, ich habe immer dieselbe Hardware auf der Nase getragen, aber wie gut das tatsächlich war, ähm, war total unterschiedlich. Also ähm, um mal ein sehr positives Beispiel auch zu nennen, ähm, es gab dieses ähm, äh, von Crytek Return to... Oder Back to Dinosaur Island, Part 2, ähm, was sozusagen einfach wirklich nur als Demo konzipiert ist, um zu schauen, also wie kann man mit Virtual Reality arbeiten, ähm, wie funktioniert, also experimentieren auch, äh, was glaube ich, also momentan auch noch total wichtig ist, bevor man wirklich ein Spiel machen kann, dass man erstmal Herausfindet, was funktioniert eigentlich mit der Technik. Und die haben gute Arbeit geleistet. Also ähm, Ich kann das ja nur kurz erzählen. Also in diesem <lacht> Dinosaurier-Virtual-Reality-Simulator ähm, sollte man einen Hang erklimmen. Da gab es einfach so ähm, so Seilzüge, da hat man sich bloß ähm, festgehalten. Und wenn man beide Griffe in die Hand genommen hatte, ähm, dann zog das einfach alleine hoch. Das heißt, es war mehr oder weniger on Rails, aber sozusagen in ähm, so interessant gelöst, dass man eben tatsächlich aufrecht stand und dann immer hochschauen musste, wirklich im, im Raum, dass man oben auf den Berg schauen konnte oder wenn man eben nach unten auf seine Füße schaute, sich eher baumeln sah bei dem Abgrund. <lacht> ähm, sehr interessant gemacht. Ähm, und dass sozusagen aber die die Bewegung der Spielfigur sozusagen on Rails eigentlich stattgefunden hat, dass man da ähm, halt so ein paar interaktive Elemente durch das Umgreifen hatte von Griff zu Griff und dann Passiert es natürlich, auf einmal ist der Flugsaurier neben dir und öffnet sein Maul und schreit dir ins Ohr und stürzt sich dann neben dir in die Tiefe. Und dann ja sind überall diese Dino Dinosaurier und fliegen halt so über, diesen, über diese Hänge. Und ähm, das war ziemlich abgefahren. Also sozusagen einfach so als virtuelles Erlebnis. Also gar nicht so richtig als Spiel noch in dem Augenblick, sondern eher so als virtuelles Erlebnis. Also... Als ich denn so hinter mich, hinter mich runtergeschaut habe, so die Klippe runter, da, da hat man schon, da hat der Körper schon kurz äh, hier Adrenalin ausgeschüttet. Achtung, hier gleich fällst du. Also es war wirklich, es war in einigen Momenten wirklich äh, absonderlich real und ähm, sehr, sehr überzeugend ähm, gemacht. Und ja, also die Technik funktioniert grundsätzlich. Ähm, es ist tatsächlich jetzt an den Entwicklern so ein bisschen herauszufinden, was innerhalb dieses Paradigmas funktioniert. Ähm, ein anderes Beispiel noch dazu zu erzählen, ich war bei, dem, äh, bei der Entwicklung von Pollen. Pollen ist so ein Space-Exploration-Game, wo man auf so einer Raumstation ist. Und die haben auch Virtual-Reality-Support äh, für Oculus Rift. Und die haben zum Beispiel erzählt, sie haben am Anfang in einem Raum eine Wendeltreppe gehabt und das sei einfach katastrophal in VR schiefgelaufen. Also die Leute wären diese Treppe einfach nicht draufgekommen in Virtual Reality. Ja, Die wären da rückwärts und seitwärts und denen sei sofort schlecht gewesen, nachdem sie diese Treppe gegangen haben. Das heißt also mit dem Ergebnis, dass diese Wendeltreppe eben aus dem Spiel entfernt wurde und dann eben durch eine gewöhnliche Treppe ersetzt wurde. Und so denke ich, gibt es halt viele im, im Kleinen, im Großen viele Sachen, die man erst sozusagen... Also erstmal feststellen und äh, aufdecken muss, bis man eben so weit ist, dass man weiß, mit was für Mechanik man sinnvollen Spiel äh, gestalten kann.
0: Ja, es gab ja auch einen Stand, ähm, wo die Leute so festgeschnallt wurden und dann in so Gleitschuhen quasi auf so einer Oberfläche halt gehen konnten. Ah ja. Hast du mhm. das auch gemacht? Ich, ich habe es
1: da nicht selber ausprobiert. Nee, ich habe es auch schon gesehen. Ich kenne es auch schon. Ähm
0: War das die HTC Vive? Hardware
1: ich, Ja, genau, ja, ne? ich glaube ja, ja. Das wird sein. Also, es gibt auch Spiele, die schon darauf hinarbeiten, das zu unterstützen. Allerdings ist es natürlich auch ein Gerät, das halt nie äh, so konsumententauglich werden wird, weil es einfach irgendwie erstmal <lacht> so im Wohnzimmer Raum braucht. Ähm, weil du da so eine ganze Spielstation hast, wo du erstmal drin hängst. Naja, es gibt auch äh,
0: Leute, die, die kaufen sich so ein Driving-Seat. Ähm,
1: ja, okay, genau. es also ja, es wird es schon, also Das wird es schon geben, aber es wird halt nie sozusagen sein, dass jetzt alle Spiele das plötzlich unterstützen, weil jeder so ein Ding zu Hause
0: hat. Also ja, also irgendwann hat jeder zu Hause einen Geschirrspüler, einen Esstisch und eine <lacht> Virtual Reality Arena.
1: <lacht> also... So, also zumindest im Moment ist es nicht abzusehen, also müssen erstmal diese Brillen, das ist der erste Schritt, also die überhaupt an die Leute zu kriegen, das wird glaube ich auch noch ein großes Ding werden. Also kann man einfach gespannt sein, wie das laufen wird. Ähm, die Sache, also wie gesagt, es, es kann funktionieren. Sicherlich können solche Sachen auch dazu beitragen, zu diesem Körpergefühl. Also, dieses, ähm, das kann nämlich zum Teil ganz merkwürdig werden. Zum Beispiel hatte ich ein Spiel auch da habe ich einfach auch meine Gliedmaßen nicht gesehen. Das war, glaube ich, das. Das war, glaube ich, das, das, das Back to Dinosaur Island. Ähm, das war sonst super, aber man hat die Gliedmaßen nicht gesehen. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich hatte so schwebende Hände vor mir, die ich gesteuert habe. Wie Rayman, aus der Eco-Perspektive. Und aber auch keine Beine so richtig. Das war doch ein bisschen merkwürdig. Wenn man so an sich herunterschaut, und dann ist da nichts. <lacht> hm. Hm. Ja, also ist das, das auch so eine Erfahrung, also da haben sie ja halt gesagt, ja, hm, dann, also es müsste halt so einen Größenparameter geben, also wir haben wir festgestellt, wenn der Körper irgendwie so groß ist und für kleine Leute ist das dann komisch und umgekehrt und so weiter, also wenn das mit den Längen und Größen nicht hinkommt, dann ist es auch seltsam. Also da, wie gesagt, da gibt es ja halt viele Stolpersteine, an die man irgendwie vielleicht denken muss, ähm, bis das überzeugend funktioniert. Mhm. Aber ja, also, uh, oh, dazu fällt mir noch eins hier, Eve, ähm, Eve Valkyrie. Das ist ja auch so ähm, im Raumschiff sitzen und rum, äh, durchs Weltall fliegen mit dem Virtuality Headset. Das ist auch etwas, was sehr gut funktioniert, weil man die Figur nicht bewegt. Weil die Figur sitzt ja in ihrem Raumschiff, so wie man selber zu Hause auf der Couch sitzt. Deswegen funktioniert das sehr gut. Weil es einfach Sinn macht, dass man sich nur umguckt und das Raumschiff mit einem Knüppel steuert. Ja, Komisch wird es eben dann, wenn du halt die Figur dann selber auch bewegen musst, dich aber nicht wie mit dem Vive oder so dann auch bewegen kannst im Raum, sondern eben einfach auf die Sticks angewiesen bist, ähm, das kann doch komische Effekte haben. Also ich habe in einem anderen Spiel, habe ich eine Figur beispielsweise gedreht, indem ich über meine Schulter schaute. Das heißt, also ich schaute im, in, der, in der Realität über meine Schulter nach hinten und das rotierte im Spiel meine Figur. Oh. Das ist mir innerhalb von zwei Sekunden sofort schlecht geworden. Es war einfach völlig unnatürlich. Ähm, ja, also wie gesagt, also es hängt ganz von der Software ab und eben von der Konzeption, ähm, wie gut das läuft letztendlich.
2: Und ja. Oculus, ähm, also Oculus hatte ja das erste Mal so wirklich so einen Stand für sich. ne? So. Mhm.
1: Ja, und die waren genau im Besucherbereich auch.
2: Ja, genau. Ähm, da warst du nicht, oder doch?
1: Nee, ich bin nicht beim Oculus-Stand selber gewesen. Da habe ich leider keine Zeit gehabt. Okay. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab Back to Donnerstown Island gesehen. Ich habe Pollen gesehen. Und ähm, ich habe Eve Valkyrie gesehen. Okay. Also ich weiß nicht, ob die noch was anderes gezeigt haben bei sich. Ja,
2: es ist halt... Weil ich habe im Podcast bei, ähm, über E3, habe ich ja gehört, mhm. über so ganz krasse Demos, ne? Ähm... Um, wo jemand mit dir halt spielt und dann wird man ganz klein und der ist dann ein Riese und wirft Sachen auf dich und äh, und dann ja. umgekehrt und es soll halt total geil gewesen sein.
1: Okay cool nee das äh, da kann ich leider nichts berichten. Ähm. Ja
2: und irgendwie habe ich also nach Destiny habe ich dann gedacht oh dann gehe ich mal zu Oculus und gucken und dann stand halt da habe ich gesehen da war so ein Glas ähm, also so ein so ein so ein Raum mit halt so so Glaswänden und da konnte ich das war alles schon so voll mit äh, so menschlichen ähm,
1: <lacht> der menschliche Blob
2: ja das war halt so Dampf von Körpern halt so ah. produziert und da da haben die Leute irgendwie eine Gruppenvorführung bekommen wo ich denke halt ja das brauche ich nicht bei Oculus so. Und dann Einzeldemos konnte man nur über Termin bekommen. Ja. Okay. Und dann wusste ich, es wahrscheinlich zu spät. Und ja, das fand ich halt schade, weil das hätte ich schon gerne mitbekommen. Mhm.
1: Ja, es ja, ist natürlich etwas, was man selber erfahren muss irgendwie. Also, wenn man sich, also man kann das nicht, also es macht einfach keinen Sinn, sich das irgendwie nur anzuschauen von außen. Ja. Ähm, der Witz ist eben diese, diese Erfahrung dabei, ja.
2: Ich frage mich halt. Wie die das verkaufen wollen, ne? wenn ich dann bei E3 halt problematisch da ankomme, weil ich kaufe mir sowas nicht, wenn ich denke, eben, da könnte mir voll schlecht werden, bei.
1: Also über kurz oder lang müssen die in Supermärkte, was, also die müssen in Fachmärkte und sich da aufstellen, also Oculus Rift, hm. die Idee ist schön und gut, aber die müssen da im Mediamarkt meinetwegen eben so einen Stand haben und dann heißt es hier, äh, setz mal die Brille auf, probier das mal aus. Also das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man das den Leuten sozusagen ähm, eben nahbar machen kann, eben indem man sich das einfach mal ausprobieren lässt.
0: Hm. Wie ist denn das so, äh, wie fühlt sich das denn an, wenn man so eine Brille aufhat? Also wie schwer ist denn so ein Gerät? Ja, also das
1: Oculus Rift ist nicht sehr schwer. Das ist recht angenehm, das kann man auch länger auf dem Kopf haben, ohne dass man sagt, oh Gott, mein Kopf wird so schwer. Ähm, dazu kann ich einmal kurz sagen, ich habe auch noch... Ähm, das äh, Samsung VR oder Gear, Gear VR heißt es, glaube ich, mhm. von Samsung gehabt. Da klemmst du halt so ein Handy vorne rein von Samsung ähm, und dann macht die Brille mit den Linsen den Rest sozusagen. Ist sozusagen eine erschwingliche Variante, wenn man so ein Handy schon hat. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert, ähm, aber mit diesem das Handy war furchtbar schwer. Also das ist mir sofort aufgefallen, da wird der Kopf echt lahm, also da musste ich mich stützen. Da muss ich die Brille mit der Hand stützen, weil es einfach zu schwer war ähm, für den Kopf auf Dauer. Oculus Rift, nicht das Problem.
2: Hm.
0: Und wie ist das mit dem Sichtwinkel, also wie groß sind quasi diese ja. Bildschirme?
1: Auch da ist äh, Oculus recht im Vorteil. Also es ist ein bisschen eingeschränkt im Vergleich zur Realität, das ist klar. Man hat so ein bisschen so einen Schwarzbereich sozusagen drumherum könnte man sagen, also nicht, nicht 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 doll spürbar, nicht doll spürbar. Also auch bei dem äh, Gear VR deutlich merkbarer eingeschränkter Sichtbereich, das hat man gemerkt, aber sozusagen doch überzeugend immer noch. Also auch selbst mit dem kleineren Sichtbereich ist immer noch ein überzeugendes äh, Erlebnis so. Also sobald die Bewegung im Spiel eins zu eins korreliert mit deiner Bewegung des Kopfes, ist das überzeugend, ganz egal, wie groß dieser Sichtbereich ist. Ähm, für einige Spiele ist es natürlich schön, wenn da auch groß ist. Also bei dem ähm, Space Shooter ähm, bei Eve Valkyrie war es natürlich ähm, total super, dass ich mich da ganz äh, toll umsehen konnte, dass ich halt auch im Augenwinkel schon die Feinde hab anfliegen sehen, so. Ähm, und auch, dass ich mich umschauen konnte im Raumschiff und links und rechts so die Armaturen gesehen habe. Das hat schon auch beigetragen zum, zum Gefühl. Ähm, wie gesagt, auch Oculus da die Nase vorn und, ähm, also auf jeden Fall, das, das Sichtfeld bei weitem nicht so eingeschränkt, dass es stören würde.
0: Okay, ähm, ja, die die Brille von Sony, die hast du wahrscheinlich nicht. Genau, das getestet. Morpheus
1: habe ich habe ich leider nicht gehabt. Also das hat sich leider nicht ergeben. Ähm, das soll aber, also wie ich gehört habe, also doch recht ähnlich zu Oculus
0: Rift, äh, Oculus Rift tatsächlich sein. Genau, also die waren ja auch recht populär am Sony-Stand aufgestellt. Ähm, ja. Hatte so den Eindruck, weil die, weil die Brillen eben so leuchten wie so ein Move-Controller äh, oder wie diese Lightbar. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie mit der Kamera die Personen im Raum zu orten. Ja. ja. Äh, das wirkte ein bisschen merkwürdig, wie so ein Wesen aus einer anderen Welt, was denn da im Dunkeln sitzt. Man sieht nur.
1: Ja. Bei Oculus Rift hast du natürlich auch eine Kamera, die, ja, die dich relativ im Raum beobachtet, aber die ist eher unauffällig.
0: Ich meine, das scheint Sony scheint ja mit diesen Lichtern, die sie ja mit Move eingeführt haben, das eher so als Markenzeichen zu etablieren. Ja, das leuchtendes. Ist es ist definitiv nicht nötig, so richtig, glaube ich, dass das so so. Ich meine, bei, bei, beim Xbox Controller ist ja auch so eine Leuchte drin, aber die sieht man halt nicht, weil sie irgendwie im Infrarotbereich arbeitet für genau, die Kinect. Genau. Das ist nur,
1: damit die Kamera das sehen kann und das war's. Ja.
0: Gut. Ja, wollen wir langsam mal zu den Spielen übergehen. Ja. Ähm, Genau. Robert, als wir da angekommen sind an dem Samstag, äh, war ja dann noch, äh, ich glaube ich, kurz nach Öffnung, haben wir entschieden, wir versuchen uns jetzt einen Stand, wo man normalerweise ziemlich lange anstehen würde und haben uns dann natürlich gleich bei Halo 5 angestellt.
1: Ah ja, sehr mhm. schön.
0: Habt ihr beide zusammen gezockt? Dann? Wir haben zusammen mhm. im Team gezockt, uh, genau. Dann erzählt mal. Ähm, ja, was war das denn? Das war Multiplayer Six vs. 6? Warzone. Warzone no, war das, hieß yeah. das, ne? Ja.
2: Yeah. Genau. Also, wir haben gewonnen. Ja. Wir, wir haben gewonnen. Die wichtigen ja. Daten. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> genau. Wegen
1: andere Noobs, die es auch das erste Mal gespielt haben.
2: Ja, ja also, weiß
0: ich nicht. Also, äh, Robert, du hast dich ja noch recht gut an das Spiel erinnert, weil du ja auch die Beta gespielt hast. Ah, uh, ja. ja, aber ja. das war eine neue Karte, die hier jetzt gezeigt wurde.
2: Ja, ja, man ist ja ein, irgendwie ein neuer Modus, ne? Ähm, mhm. Den die bei Ich glaube ich, das erste Mal gezeigt haben, meine ich. Hm. Und es ist irgendwie wie Titanfall, ne? Also, da sind, also wir wurden überhaupt nicht eingeführt, ne? Okay. ne? Wir haben da einfach gewartet, kurz, glaube ich, nicht so lange, ne?
0: Also meinst du es in der Schlange oder wie?
2: Ja, in der Schlange.
0: Also ich habe mitgezählt, nein. wir sind 70 Minuten da gewesen in der Schlange. Echt? Ja.
2: Aber das ist ja im Flug vorbeigegangen. Ja, das, das, muss, das muss an der, der guten Gesellschaft gelegen haben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber irgendwie, wir kamen einfach rein und wurden einfach direkt an so äh, Controller irgendwie ne? Also Ja, und überraschenderweise hatten die überall Elite-Controller.
0: Ja, darüber müssen wir gleich nochmal separat reden.
2: Also, äh, schon mal die teuersten Controller benutzt. Mhm. Ja, und dann, und dann hieß es, ja, ich spiele sechs Versus 6, jetzt Multiplayer, viel Glück. <lacht> so, okay. Dann, dann fing es halt an. Ja, und irgendwann habe ich halt gemerkt, ähm, da sind Menüs, wo man halt erstmal am Anfang nur so zwei Waffen auswählen kann. Und es sieht so aus, als könnte man irgendwie mit der Zeit, mit irgendwie so Punkten mehr Waffen und, und Fahrzeuge mhm. kaufen. Aber das war natürlich erstmal nicht so klar. Und es gab so Stellen äh, im, in unserer Basis, wo man halt da so äh, Sachen eben holen könnte. Äh, so ein bisschen wie Planet Side oder so sah das aus. Ja, und dann, und dann bin ich ein paar Mal gestorben, weil irgendwie so ein Elite-Typ, da war so ein riesiger, so riesiger ähm, äh, KI-Gegner, äh, der irgendwie total unkaputtbar gewirkt hat. Und da habe ich dann irgendwann so ein Fahrzeug geholt und meinte, Timo, Timo, komm mal rein! Komm mal rein! <lacht> und Timo ist dann hinten drauf und dann habe ich den hochgefahren bis zum, zu diesem Gegner und dann haben wir so ein paar Sekunden ausgehalten, <lacht> bis wir explodierten. <lacht> ja, und dann haben sich unsere Wege getrennt. <lacht> um, und irgendwie war ein bisschen komisch, weil man teilweise so KI-Gegner äh, traf, ne? also wie in Titanfall. Und dann, wenn man die getötet hat, hieß es irgendwie Marine, also Marine Kill oder so, dass man wusste. Und dann waren aber tatsächlich andere Spartaner am rumlaufen. Ah, okay. Und ähm, war schon so, das ging, es geht halt darum, die Basis des anderen irgendwie einzunehmen. Und dann gab es mhm. irgendwie eine Garage auch in der Mitte der Karte, die wir dann eingenommen haben irgendwann. Also es gab, glaube ich, drei, drei Zonen, die eingenommen werden konnten. Genau. Und es wurde immer angezeigt, was wir als nächstes machen sollten. Ähm, ähm, ah ja. es klingt eigentlich ganz äh, interessant, ja. Ja, irgendwie schon. Aber es war halt total viel, ne? weil da ist mhm. auf jeden Fall diese große KI-Gegner, der so ein bisschen wirkt wie, also die Mannschaft, die ihn umbringt, hat auf jeden Fall irgendwie einen Vorteil. Ich hatte das Gefühl, sobald die Meldung durchkam, dass unsere, irgendjemand von unserem äh, Team hat hat den Typen irgendwie erlegt, ja. Und danach hatte ich das Gefühl, konnten wir fast alle Waffen holen. Und, ähm, okay. und, dann, und dann haben wir angefangen, halt die Basen der anderen halt voll einzunehmen. Und irgendwie äh, äh, Timo hatte da so irgendwie, da so der ist irgendwie so Kambu-mäßig da rumgelaufen, hat aber alle umgeballert, ich weiß nicht mehr.
0: Aber es war nur mit der Pistole. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit mit demselben Waffenset gearbeitet. Ähm, hm? Ich habe nicht verstanden, wie ich da die Waffen weg wechseln sollte. Also ich hatte gesehen, dass du irgendwann in diesem Menü drin warst. Ja. Und dann hatte ich das auch gefunden, hatte mir da Waffen ausgesucht, aber die sind nicht übernommen worden. Also ich bin dann weiterhin mit den ja, Startwaffen nicht Nach
1: dem Res nicht den nächsten Respawn wahrscheinlich erst dann.
0: Ja, nee, also, also
2: ich habe hab wahrscheinlich mir,
0: auf den falschen Knopf gedrückt oder so. Ich habe mir
2: irgendwann ein Schwert geholt. <lacht> Der war ja halt Ende Gelände. <lacht> aber dann als das Spiel zu Ende ging, habe ich so einen Mac geholt. Da, da, da habe ich angefangen, so richtig laut zu lachen. Meine Timo, oh, guck mal. Ha, 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 ich komme jetzt. Und dann war das Spiel aber schon gewonnen. Und ich war sehr enttäuscht. <lacht> ja. Und dann, dann hat der Typ von, äh, vom Stand einfach applaudiert und meinte, gehen Sie jetzt weg. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie, ich habe halt den Eindruck leider, dass die meisten Fernseher nicht so gut eingestellt sind. Also, ich habe immer das Gefühl... Da ist echt so eine große Verzögerung drin, so ein bisschen so. Hm. Also das fühlte ja. sich ein bisschen komisch an. Er hat das Gefühl, äh, ich kann nicht so richtig spielen. Und das hat dann ein bisschen weniger okay. Spaß gemacht, so. Ja. Aber ansonsten, es wirkt halt wie Halo 5. Und Halo 5 hat leider echt so viele. Also die, die, äh, das ist halt anders als Halo, wie Halo, Halo 5. Ja, es ist halt, da sind Neuerungen drin, ne? Ach so, aber es ist immer Halo. Ist ja, es ist noch ja, aber grenzwert. Das ist wirklich das erste Mal, wo man sagen muss, man muss ein paar Sachen umlernen, ne? weil man so ein, man hat so einen Boost äh, auf auf ja. B äh, und wenn man in der Luft ist, kann man eben so ne, so ähm, Leute aus der Luft töten, aber da muss man irgendwie drei Knöpfe gleichzeitig drücken und so ist alles oh super Gott. kompliziert und deswegen glaube ich, dass es auch ein bisschen Zeit braucht und vor allen Dingen, dass man jetzt halt äh, mit mit äh, Left Trigger halt reinzoomt. Ne? Mhm. Ich glaube, Timo, du hast du hattest Probleme erst. Ja, mit. ich mhm. wollte
0: andauernd sprinten und habe dann stattdessen eine Granate geworfen. Das,
2: <lacht> ja. das habe
0: ich auch bis zum Schluss der Partie äh, nicht verlernt. Ja, ist <lacht> ja. Es ist ja. halt ungewöhnlich, weil ich finde das, das bei Halo 3 immer so cool, dass äh, linke Trigger ist halt irgendwie Granate oder die mhm. zweite Waffe und rechte Seite ist eben das, was du in der rechten Hand hast und das ist halt hier nicht mehr so das hat also kann man sich sicherlich sehr, sehr schnell dran gewöhnen, aber nicht innerhalb der zehn Minuten, die wir jetzt hier gespielt haben. Ja. ja. Aber was ich halt sehr cool fand, war dieses Gruppengefühl, was sich innerhalb unserer sechs Leute dann eingestellt hatte, weil wir nachher wirklich alle auf dieser Garage standen und jeder hat irgendwie eine Seite verteidigt und dann wurde eine Seite stärker angegriffen und dann sind zwei Leute sofort dahin und das hat erstaunlich gut funktioniert dafür, dass wir echt mhm. vorher das alle noch nie gespielt haben. Ja. Mhm. Das fand, fand ich sehr cool. Ja, also ich bin auch, ähm, also ist eigentlich genau das, was ich erwartet hatte von von Halo. Ich bin auf jeden Fall nicht negativ irgendwie äh, davon überrascht worden oder so. Also es ist einfach eigentlich das, was, was man erwarten würde von Halo. Sehr guter Multiplayer. Der, der, dieser Warzone-Modus scheint sehr interessant zu sein. Ähm, die Karte hat mir sehr gut gefallen. Ändert ähm, sich ein bisschen an so eine Karte von Halo Reach. Äh, weiß jetzt auch nicht genau, wie, wie die damals hieß. Ähm, ja, also würde ich würde ich würde ich spielen wollen <lacht> definitiv, wenn ich eine Xbox One hätte <lacht> Ja, und ich bin ja fast, ähm, ja es ist ja auf der auf der Pressekonferenz vorher die äh, Special Edition tatsächlich angekündigt worden die ich erwartet hatte, also die Halo Konsole Konsole im Halo 5-Design. Jetzt
1: bist du kurz davor.
0: Also ich habe schon geklickt auf, auf Vorbestellen, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ja. das ist, glaube ich, eigentlich die Gelegenheit, sich eine Xbox zu holen. Jetzt.
0: Ja Und das sie sieht auch tatsächlich Timing. verdammt schick aus. Also das, die ja. war ja da auch ausgestellt und ähm, ich bin <lacht> da mehrmals drum herumgelaufen. Sie sah wirklich schön aus, ja. muss, muss man sagen. Also ja. die Halo-Konsolen, die hat Microsoft einfach drauf. Also die halo konsole die ich ja, das muss gesehen das Besonderes habe. Sein, ja. Die, die sieht halt cool aus. Ja, ähm, die hatten auch an dem Stand ähm, diese Mega-Blocks, also dieses Lego, dieser Lego-Klon, der ja die Halo-Lizenz ah. hat. Beim rausgehen gab es ja noch so eine exklusive Figur Oha. In, so einem, <lacht> in so einem Tütchen, die habe ich noch nicht ausgepackt, aber. Okay. Äh, Nee, die haben mir auf jeden Fall so ein ziemlich großes Set dann auch an der Warteschlange eben hingestellt, ähm, was sie da aus diesen Steinen aufgebaut hatten, was auch ganz nett aussah.
2: Ah, das war das. Ah ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich. <lacht> <lacht>
1: ah, nee. Fake-Lego, das geht nicht. Fake-Lego, ja. Das, das kann ich nicht. Das akzeptiere ich nicht.
0: Ja, also nee, diese, diese mega Bloks, die haben wir ja irgendwie in der Gaming-Szene recht viele Lizenzen. Also, wenn man mal ja. in Toys R Us reingeht, da gibt gibt's Call of Duty und Assassin's Creed und eben auch Halo. Von diesem Lego-Klon und die scheinen jetzt, sind jetzt auch erstmal, habe ich das erste Mal auf der, auf der Gamescom gesehen. Mhm. Genau. Ja, direkt neben Halo stand Forza Motorsport 6. War natürlich, weil es eben nicht ab 16 oder ab 18 ist, konnte man da auch mal hinter den Spielern stehen und gucken, wie die, wie die spielen. Habe ich auch mhm. am, am ersten an dem Freitag schon gemacht. So ein bisschen rüber geguckt. Am Samstag habe ich dann auch selber mal Hand angelegt. Ähm, ging ganz gut, weil die Warteschlange war echt verdammt kurz. Also ich habe da zehn Minuten gewartet und dann stand ich an so, einem, an so einem Demo-Kiosk und konnte dann eine von verschiedenen Demos spielen, die so ein bisschen Forza präsentieren sollten. Und ähm, ja, ein paar Neuerungen, die Forza 6 hat, sind ja zum einen die Open Wheeler. Ähm, die, da war eine Demo, die sich mit dem befasst hat, und was ich gespielt habe, war in einem Tourenwagen von Volvo, glaube ich, äh, bin ich über Brands Hatch gerast äh, bei Regen und habe dann natürlich auch direkt dieses Aquaplaning erfahren und das, das Feedback, was man über den Controller bekommt, wenn man durch so ein, mit der rechten Seite durch die Pfütze fährt. Hm. Ähm, also es hat, das, das, das fühlt sich sofort natürlich an. Ähm, falls ihr euch erinnert, ich habe ja in der letzten Episode so ein bisschen gerantet über Project Cars und über Drive Club ähm, und was für einen erstaunlich guten Job Turn 10 und Polyphony zum Beispiel machen, äh, damit man die Spiele eben auch von Anfang an spielen kann, obwohl sie eigentlich eine relativ komplexe Physik eben mitbringen. Mhm. Und genau das hat man hier halt gefühlt. Also man konnte vor der Demo die verhalfen so einstellen, wie man sie gerne haben wollte und das hat sich auch in all den Forzas nicht geändert, also da konnte ich mich sofort zu Hause gefühlt, hab meine Einstellung dann so genommen, wie ich sie damals hatte, als ich noch Forza 4 gespielt habe, das ist das letzte, was ich glaube ich angefasst hatte und äh, bin dann auf diese nasse Strecke gegangen und das, das hat sich verdammt gut angefühlt, also ich war, war da sofort zu Hause, ähm, das war sehr, sehr cool, muss ich sagen und ja, was ja auch sehr cool war, Ford GT ist, ja halt, glaube ich, auf dem Cover von dem Spiel. Sie hat tatsächlich einen Prototypen da hingestellt, der auch sehr heiß umlagert war von, von Leuten, die dieses Auto toll finden. Ähm ja, fand ich... Also, Forza ist da sehr, sehr schön präsentiert worden. Es gab auch wieder die Möglichkeit, ähm, an drei Ständen waren das, äh, wo sie eben mit drei Displays und äh, so einem Playseat mit Lenkrad das äh, anspielen hätte können, da war die Schlange ein bisschen länger natürlich. Ähm, aber das, das ist immer sehr beeindruckend, finde ich. Und ja, nochmal zu dem Controller. Ist ja natürlich das auch das erste Mal für mich, weil ich ja noch keine Xbox One habe, dass ich dieses Feedback über diese Trigger, die die Xbox anbietet, dass du direkt so Force-Feedback in den Triggern hast, ähm, das äh, funktioniert wahnsinnig gut. Also das, 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 das muss man einfach mal erlebt haben. Ähm, das ist so ein, ein Mehrwert, den man für die Controllersteuerung bekommt, indem man einfach das direkte Feedback im Trigger hat, wenn man Gas gibt mhm. und irgendwie mit einem Rad auf dem Randstein kommt und sofort irgendwie merkt, so gleich verliere ich hier den Grip und äh, das, das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Ähm, da habe ich mich sofort drin verliebt, <lacht> muss ich ganz ehrlich ja, das sagen. Ja, ist total
1: cool. Es wird leider viel zu selten genutzt, also so von ähm, Third-Party-Entwicklern habe ich das noch nicht mitbekommen dass ja. sie das so aktiv nutzen, das ist echt schade.
0: Ja, sofort zum Motorsport 6, das könnte ist ja auch Spiel äh, Simulationsspiel der E3 äh, Quatsch, der Gamescom geworden. Und best, best Sports Game, nee, das ist äh, Pro Evolution Soccer, best Racing Game natürlich, ja. Also ist äh, meine Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> ja, und es gibt auch von äh, die äh, blaue Konsole. Die sieht auch ganz schick aus. Äh, erscheint, glaube ich, einen Monat früher als die Halo-Konsole. Also Microsoft hat da echt eine Menge Zeug im Moment raus, um Leute an die Konsole zu bringen. Mm. Ja. Sehr cool. Ja, was habt ihr denn noch äh, gespielt? Vielleicht bleiben wir noch bei Microsoft. Äh, Robert, du hattest da...
2: Ja, also ich habe es tatsächlich geschafft, in der falschen Schlange zu stehen. <lacht> ja, weil irgendwie da war so... Die, die vorher erwähnten Häschen, die waren wirklich Häschen, so ganz junge Mädels, die ganz viel miteinander gequatscht haben und so. <lacht> und die haben halt kaum drauf aufgepasst, wer sich wo wie hinstellt. Und erst später haben die angefangen, Leute zu fragen, wofür stehen sie an äh, und so. Und erst danach, dann als die gefragt haben, habe ich festgestellt, ich stehe nicht in der Schlange für Cuphead. Sonne verplant Plant versus Zombies, Garden Water. <lacht> so, und dann musste ich halt äh, äh, mein Schicksal annehmen. <lacht> ja, weil, ja, genau, das war noch so ein peinlicher Moment. Neben der T-Shirt-Werfen war das Moment, wo so eine junge, sehr hübsche, natürlich blonde Frau zu mir sagt, sind Sie hier mit jemandem oder sind Sie hier leider? <lacht> Tja, ich bin alleine, weil Timo ja bei Forza 6 war. Das habe ich nicht damit. Ich habe gesagt, ja, bei meine <lacht> Leitung ist bei Forza 6. Ich bin nicht wirklich alleine, wissen Sie. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber dann, dann hieß es ja, aber da können Sie direkt nach vorne, weil da ist eine Schreiergruppe. Okay. Aha, da hast du dann hast ich schon halt. Da war ich halt vorne äh, und dann dachte ich, okay, da musste ich es durchziehen. Und dann habe ich mir das erste Mal Platz die Zombies überhaupt angeguckt. So, da ist okay. Und dann haben wir das irgendwie gespielt, ja. Und das ist halt Plan versus Zombies. Und keine Ahnung, das war voll ein Fail. Wir, haben, wir sind irgendwie gescheitert, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, Warst
1: ja. du dann Pflanze oder Zombie?
2: Ich war ein Zombie. Uh, ich war so ein Pirat. Wir mussten alle Zombie sein. Ah ja, Und Und das ist der neue
1: Modus wahrscheinlich. Ja.
2: Ich konnte mich auch in so eine Papagei verwandeln. Und dann rumfliegen, ja. War okay. Also, das ist ja. Geistigung, die
0: durchkommt.
2: Ja. ja. Okay, also, nächstes Spiel. Also, ich glaube, wenn man das mag, ich kann es halt kaum beurteilen, weil ich nie Plants vs Zombies 1 gespielt habe. Ja. Aber ich weiß, wenn Leute das mögen, dann äh, ähm, mögen die das Spiel ja, ja. irgendwie. Also, ich fand also, Garden
1: Warfare tatsächlich war ein ganz witziges Spiel, also gerade so Multiplayer. Aber ich würde noch mal zu einer früheren Stelle in der Geschichte zurückkehren zu, äh, als du Cuphead sehen wolltest. Mm. Hast du es dann noch gesehen?
2: Ja, aber dann später, da war, äh, dann habe ich gesagt, okay, dann stehe ich nicht immer an. Aber dann hatten die das Laufen auf PC auch noch. Und irgendwie, Temo hat mich fotografiert dabei. Ich war sehr verwirrt. <lacht> Weil irgendwie, das hat das, so. Das Foto? Ja. Das,
1: das es muss für den Podcast verlinkt werden.
2: Ich wurde getwittert ich und getwittert, so. Ja, genau. Und irgendwie so, ja. irgendwie. Da ist so eine Overworld wie bei Super Mario für die äh, Super Mario ähm, World, ne, für, mhm. äh, für Super Nintendo, ne, wo man ja. zwischen Levels läuft. Und ich bin halt in ein paar Levels und das war immer ein Bosskampf, der knallhart war. Oh. Einmal war ich in einem Flugzeug und da dachte ich, okay, das würde auch gehen, aber es war auch schwer. Und andererseits ansonsten mehr so wie Contra, halt auf dem Boden und man kann irgendwie mit, ich glaube mit dem recht, rechten Bumper, also mit R1 also konnte man irgendwie auf, auf, an der Stelle bleiben und dann schießen um sich und so. Und man mhm. konnte irgendwie die Waffe wechseln noch, also zwischen zwei Waffen oft. Und dann springen. Und es war halt knallhart. Und man konnte irgendwie drei, drei Schläge abbekommen. Und dann war vorbei. Ja, okay. und, und, und Tim hat einfach zugeguckt, wie ich halt elendig versagen. Überall. <lacht> <lacht> und hat schon gesagt, das ist nichts für mich. Und ich war so, ah, mal gucken. Und dann. Mh, ich weiß nicht, ich meine, vielleicht ist das einfach äh, ein Spiel, was als Demo nicht gut funktioniert, wenn man nicht angeleitet ist und gesagt bekommt, mhm. so ist das ganze Spiel nicht. Ja. Aber ich habe jetzt geguckt bei E3-Berichterstattung äh, E3 und irgendwie, da kam, da haben alle so nur so Bosskämpfe erlebt. Vielleicht ist das Spiel nur Bosskämpfe. <lacht>
1: Das wäre auf jeden Fall auch irgendwie abgefahren.
2: Also leicht enttäuschend vielleicht?
1: So? Also ich bin einfach davon geblendet, wie gut dieses Spiel aussieht. Ja, ich auch. Weil es auch. Also ich deshalb ja, äh, holen, weil es, weil es ein interaktiver Cartoon
0: ist. Also ich habe mir hab das dann, hab dann auch noch mal die Hand an den Controller gelegt und dieses Level in dem Flugzeug gespielt. Äh, also ein bisschen Art-Type-mäßig. Ich bin auch äh, elendig gestorben, also es war einfach so unfassbar schwer, also ich, ich komme ja. halt nicht damit klar, wenn die Geschosse einfach auf mich zukommen und dann hinter <lacht> mir an der Wand reflektieren und sich dann aufteilen und äh, ja, wo bin ich jetzt und wo, nee <lacht> also das kann ich einfach nicht, das ist einfach nicht mein Ding um, aber er muss ja einfach hoffen, dass diese wirklich coole Engine dann vielleicht nochmal für was anderes für so ein langsames Adventure oder so <lacht> wird. das sieht wirklich wahnsinnig cool aus einfach, ja. das ähm, ohne Frage ja, also das, ich weiß nicht, irgendwie dieses Gameplay, das hat verdeckt diesen wirklich coolen Artstyle dann doch äh, relativ stark, wieder man auch gar keine Zeit darauf drauf zu achten, weil einfach der Bildschirm voll ist mit irgendwie Sachen, die rumfliegen ja, ja. und Bildschirm füllenden Bossgegnern und hm. ähm, ja, ich weiß auch nicht, also wenn das repräsentativ repräsentativ für Cuphead war, dann ist das nicht mein Spiel, muss ich ganz einfach also sagen. Also
2: auf der Webseite des Spiels sind die Bilder des Spiels immer mit dem Boss auf dem Bild nur so nebenbei. <lacht> Also, <lacht> oh Mann, ich glaube, ich glaube, es ist echt nur, ich meine, sieht trotzdem cool aus, ja, aber na, mal gucken, ist noch ein Jahr, glaube ich, also 2016 kommt raus. Tja. Mhm.
0: Hm. Ja. Genau, das war unser Microsoft-Ausflug in Sachen äh, Spiele. Mhm. Benny, hast du noch irgendwas von Microsoft gespielt ähm, in der Richtung?
1: Äh, nee, ich habe nichts äh, zusätzlich
0: zu erzählen. Sonst können wir ja mal weitergehen an dem was was wir so angespielt haben tatsächlich. Jo. Jo. Ähm, also ich könnte weitermachen äh, mit Sony. Da hatte ich nämlich mir nur Tearaway Unfold angeschaut, äh, was auf der PS PS4 dort präsentiert wurde, auch eben äh, öffentlich, weil das ja auch äh, für alle ist. Also war nicht hinter einem Vorhang, hinter dem man anstehen musste. Ähm, war auch nicht so ganz klar, dass dieses Tearaway wirklich wirklich extrem nah an der Vita-Version ist. Also dass sie wirklich versuchen, die Vita-Version jetzt auf die PS4 zu portieren. Ähm, ich hatte damit gerechnet, dass irgendwie neue Level auch drin sind. Ähm, Mhm. das, was ich jetzt gespielt habe, war tatsächlich ein Level, den ich von der Vita kannte, eins zu eins, okay. an den ich mich auch recht ja. gut erinnert hatte, weil er eine sehr schöne Stelle hat. Ähm, das war nämlich das äh, Level, an dem man so ein Pferd, auf ein Pferd trifft, was keine Texturen hat, also weiß ist. Und alles, was weiß ist, kann man ja irgendwie zukleistern mit Dingen. Und in dem Fall mhm. wollte dieses Pferd eben eine Textur haben, die irgendwie cool ist und auf der Vita, uh, ich hatte das Spiel zu Weihnachten letztes Jahr gespielt, mhm. hatte ich jede Menge Geschenkpapier rumliegen und da habe ich dem uh, so ein geschenkpapier outfit <lacht> verpasst. Sehr schön. Und das ist halt natürlich witzig, weil dieser Gag in dem Spiel eben weitergetragen wird. Irgendwann kommen dann die anderen Tiere und finden diesen Style irgendwie cool und, und es ist haben, das dann auch haben das dann auch alle an. Und <lacht> das ist halt so ein Gag, der, der das ganze Spiel so charakteristisch auch ähm, repräsentiert. Ja, da hast du besser was Gutes fotografiert
1: in dem Augenblick, ne? <lacht>
0: Natürlich. Ja, und auf der PS4 ist halt das Problem, dass du eben die, auf die Kamera angewiesen bist, die auf deinem Fernseher steht und auf ja. dich gerichtet ist. Das oh, heißt,
1: deswegen haben dann alle Tiere dein Gesicht auf genau. ihrem Pelz. Ja. ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das so eine gute Idee, also als gute Idee empfinde, das auf die PS4 zu bringen. Also es war einfach ein perfekter Vita-Titel. Übrigens glaube ich, einfach der beste Vita-Titel, den es gibt.
0: Ja, also, also definitiv, Kiele. das ist äh, auch der ja. einzige, den ich bisher gespielt habe und ähm, also ein verdammt gutes Spiel, also wenn ihr die Vita-Version, die kriegt ihr nachgeworfen für unter 10 Euro.
1: Ja, es ist so traurig, es ist so, es ist so schade, Es ist das es ist eigentlich der Selling Point für die Vita, wenn man so will.
0: Ja, also es ist ein Spiel, was Nintendo-Charakter besitzt, ähm, wie kein kein zweites. Und ähm, es ist einfach, die Vita und Tearaway gehören zusammen. Also die kann man zusammen verschmelzen und hat das perfekte System.
1: Man wird sie in wenigen Jahren schon beide gemeinsam begraben. dann. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja. ja. <lacht> nee, aber es ist, ich weiß nicht, PS4 finde ich ein bisschen schade. Es passt nicht so richtig, finde
0: ich. Um, zumindest nicht das Spiel, weil ich finde. Ja, ja
1: genau. Ja, also ich, genau, also das Spiel auf der PS4. Ja.
0: Ich glaube, man könnte schon einen ähnlichen Charakter erreichen, aber nicht mit dem Spiel, was sie jetzt von der Vita portieren. Ich bin leider nicht auf so eine Stelle gestoßen, wo man irgendwie das Real Touchpad hätte benutzen müssen, also quasi den Finger rein in, in das Spiel reinbringen. Genau. Das Auch war, wieder
1: die Frage, wie sie es gelöst hat. Ja, das
0: habe ich leider, so also auf so eine Stelle bin ich leider nicht gestoßen in der Zeit, in der ich mhm. das gespielt habe. Das hätte ich gerne gesehen. Ähm, was ich allerdings gesehen habe, ist äh, so, eine, so eine Stelle, wo man so ein Schild gestalten musste. Also mhm. irgendwie mit Augen und Nase ja, und Mund ja. und so. Und das funktioniert extrem gut mit dem Touchpad. Also das haben sie wirklich ja, okay. verdammt gut gelöst. Das ist gut. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Alles mhm. andere, äh, ja, also wenn sie das Level-Design an bestimmten Stellen nicht groß geändert haben, ähm, wird man wahrscheinlich so ein bisschen enttäuscht sein und die Faszination von diesem Vita-Tearaway wahrscheinlich mit Unfoldet nicht so wirklich rüberbringen können. Mm. Ja, wird man sehen. Ähm, aber ich denke mal, für mich, ich werde mir das Spiel nicht holen, ich habe es ja so schon gespielt. Mm. Ähm, glaub ich glaube, ich warte erstmal die Reviews ab oh. und gucke, was jetzt wirklich in ja. diesem Spiel drin ist. Hm.
1: Mir fällt jetzt das Eiche. Ich die ganze Zeit überlegt, was kann ich noch berichten, was ich gespielt habe. <lacht> Ich nehme mal was Lustiges. Und zwar habe ich bei Activision Skylanders Superchargers geschrieben. Jawohl. <lacht> das ist ähm, zu übersetzen in Skylanders Mario Kart. Ähm, es ist tatsächlich also kein traditionelles Skylanders, so wie ich es ursprünglich erwartet hatte. Die weitere Iteration und so weiter. Nein, es ist, es ist ein Funracer. Und es ist tatsächlich, also zumindest... Ich habe drei Matches gespielt oder beziehungsweise eins gesehen und zwei selber gespielt und muss wirklich sagen, dass das ein gelungener Mario Kart Klon, wenn man das denn so sagen möchte, ist. Die verfolgen das Konzept natürlich weiter. Es gibt jetzt nicht nur Figuren, sondern auch Fahrzeuge, die man einscannen kann ins Spiel, die da auf diesen Thron kommen. Und jetzt kann man halt auch so kleine Fahrzeuge kaufen und man wählt dann immer einen ein Fahrer und ein Fahrzeug aus und dann kann es losgehen und von der Wahl des Fahrers und des Fahrzeugs hängt dann irgendwie ab die Stats und was für Spezialfähigkeiten man noch irgendwie mitbringt und ähm, ansonsten war es äh, tatsächlich ziemlich witzig, die Steuerung war sehr angenehm, also ähm, das finde ich bei solchen Spielen irgendwie ganz wichtig, dass irgendwie ganz intuitiv die Steuerung funktioniert, dass es halt nicht zu sluggish ist irgendwie ähm, also da hat man sofort reingefunden und ähm, die Level wirkten recht kreativ und abwechslungsreich. Also auch so wie bei Mario Kart, wo es so Abkürzungen gibt, wo man dann so über keine so Blätter springen kann mit Boostfeldern und sowas. Und ähm, sehr gelungen. Was halt auch noch war, es gibt irgendwie auch noch fliegende, ähm, also so ein bisschen wie bei Diddy Kong Racing eher, ähm, dass man halt mit, mit Flugzeugen oder Hubschraubern so fliegen kann. Ähm, und so auch so unterschiedliche Fahrzeugklassen hat dadurch. Äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich war recht überrascht, dass mir das gefallen hat. <lacht> das hatte ich eigentlich ursprünglich nicht erwartet, aber ich würde das sagen, würde ja. Also hätte ich Bock, auch mal wieder einen Nachmittag irgendwie mit vier Freunden äh, zu sitzen und das zu spielen irgendwie. Wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, ob das funktioniert. <lacht> ob man das wirklich mit vier Leuten in einem Spiel spielen kann. Weil ich glaube, so vieles geile, das kann man gar nicht einscannen in einem Feld. <lacht> ich weiß aber nicht. ja, also vom Prinzip her ist das denn
0: ist das denn so, dass man falls man jetzt so ein, so ein Skylanders Spiel schon hat seine Figuren da drin auch benutzen kann oder muss man da neue kaufen, wie, wie läuft das?
1: ja, das ist glaube ich der Fall dass man da einige Figuren verwenden kann, also du brauchst halt auf jeden Fall auch die neuen Fahrzeuge, die Fahrzeuge ist das, was sie jetzt neu damit bringen aber ich glaube, die Figuren kannst du bestehende verwenden also wobei ich jetzt nicht weiß, ob das Limitation hat nage mich nicht drauf fest, ähm der Kollege Harris wird dann nochmal einen Beitrag zu schreiben. Der hat das noch ein bisschen intensiver sich angesehen, ähm, aber ich glaube, es war so. Also Fahrzeuge muss man neu kaufen und die Figuren, da kann man bestehende verwenden.
0: Das sind dann auch die Amiibo Crossover-Figuren. Stimmt,
1: genau da, es, genau. da gibt es genau, da auch, ah gut, da gibt es doch neue Figuren auch geben, wenn es die Amiibo, genau. Da gab es ja Bowser und... Donkey Kong glaube ich. Donkey Kong, ja. Genau. Das waren diese Fässer, oder? Ich habe die auf jeden Fall gesehen. Ja, dem ja jetzt. Oh, eigentlich dachte ich, ne, die holt sie dir nicht, ne. Aber jetzt, wo das Spiel eigentlich, äh, das Spiel gar nicht so schlecht dass äh, das nächste Plastik kommt ins Haus. Also <lacht> ja, ein Bowser ist natürlich auch irgendwie cool. Aber die sind ja dann exklusiv für die Wii U
0: wahrscheinlich. Ach so, ja, natürlich, das kommt ja noch. Die kann man dann ja.
1: <lacht> nicht auf die Xbox One einscannen. Aber ich finde, das, das ist auch so ein
0: Spiel, was ganz gut auf die Wii U passt.
1: Ja, eigentlich total. Also Skylanders sowieso schon und dann noch mit diesem Mario Kart Fundraiser jetzt, äh, was der Superchargers macht, das ähm, ja, also muss nur noch sichergestellt sein, dass es Couch-Multiplayer hat, also das äh, weiß ich echt gesagt gerade nicht. Ähm, das wäre irgendwie noch wichtig. Ähm, ansonsten, ja, überraschend gut, kann man machen.
0: Ja, also von meiner Seite war es das, ich habe die vier Spiele gespielt, die ich hier schon erwähnt hatte. Robert, du hattest noch, hast du irgendwas Neues in Destiny gesehen?
2: Äh, ja, also, ähm, die haben halt, ähm, äh, also, im Kino haben die dann ähm, die erste Mission der Erweiterung gezeigt. Äh, das hat ähm, jemand von Bungie gespielt. Ähm, und was auf jeden Fall da deutlich wurde, ist, dass, äh, dass Destiny anfängt wie äh, ein anständiger äh, Ego-Shooter auszusehen mit äh, geskripte, geskripteten Momenten. Also, ähm, das heißt, es passiert halt jede Menge, äh, was zur, zur Geschichte beiträgt, also zur Handlung, wenn du es halt spielst. Ne? Also Und es war, fand ich, die Spannung hat, hat es gut hinbekommen und auf jeden Fall sprechen jetzt mehrere äh, Schauspieler gleichzeitig, also man hat in der rechten Ecke oben eingeblendet den, äh, der Name, wer da spricht und so und es wirkt einfach dichter, ne, also dass die da auf jeden Fall was machen. Ähm, mhm. ja und und dann danach haben wir einen neuen Modus äh, äh, von Multiplayer gespielt, gegeneinander ähm, wo irgendwie äh, ein paar Sachen schneller gehen, also die, die 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 man hat so ja so ein Super äh, in Destiny, ne, was so äh, und das sammelt sich schneller an diesen Super dieser Superangriff und noch irgendwas war schneller, keine Ahnung. Ja und da war Timo halt nicht dabei, also habe hab ich verloren, ne. <lacht> und, äh, aber die Geschichte war, das ging auch so schnell und ähm, also ich habe es geschafft, meine Einstellungen zu ändern, dass ich da meinem meine meinen meine Kontrolleinstellungen spielen konnte. Und le leider konnte ich es nicht ändern. Also wenn jemand nach mir an meine Konsole dran war und sich gewundert hat, dass das Bumper Jumper eingestellt war, es tut mir leid, das war ich. Ähm, und dann hatte man halt so, man konnte nicht auswählen, welche Klasse man spielt irgendwie. Ähm, ich habe Jägerrennen gehabt und Uh, das ist halt mit einer neuen Fähigkeit, die hat so einen Bogen, die halt so einen Pfeil rausschießen, damit kann man jemand erschießen mit. Oder, und man kann auch andere Gegner halt so an der Leine halten dann davon. Und die können sich halt kaum bewegen. Und die sind halt leichte Beute dann. Und das funktioniert auch, das ändert auch sehr viel, ne. Also ich wurde von den ganzen neuen Superkräften irgendwie getötet und so. Uh, und es fühlt sich alles, also die der Stromangriff uh, vom Warlock und so, der ist halt super tödlich und sehr schwer irgendwie mit umzugehen erstmal. Es fühlt sich alles sehr neu an. Uh, ja, also wir haben irgendwie waren auf einer Karte, die mir nicht so gefallen hat. Da sind ganz viele so uh, uh, Stellen, wo man runterfallen kann. Und vor mir sind meine ganzen. Uh, äh, 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 Mitspieler halt da und runter gefallen. Sie dachte, das kann ja gar nichts werden. So <lacht> Ja, und man konnte halt ein paar neue Waffen äh, sich aussuchen. Es fühlt sich halt schon alles anders an, weil die sowieso an den Waffen ein bisschen was drehen und das merkt man schon. Das fühlt sich schon ein bisschen frischer an, aber gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, ähm, also. Sieht spannend aus, auf jeden Fall. Und ich habe halt ein T-Shirt und ein Schädel bekommen. Also, Hauptsache, <lacht> man bekommt was. Aber es ist einfach zu kurz. Also, kann ich schon verstehen, dass man als YouTuber sagt, zehn Minuten oder so, das reicht nicht, ja? Weil es wirklich nicht reicht, ne? Also, ich habe mich gerade orientiert und dann war es zu Ende. Ähm, äh, ja, aber es sieht so aus, als hätten die äh, sehr viel Feedback halt ernst genommen. Und das würden die versuchen, das Spiel auf die richtigen Gleise zu setzen, nachdem irgendwie äh, die Entwicklungsprobleme waren bei dem ursprünglichen Spiel. Also ich bin ein bisschen gespannt auf diese Erweiterung auf jeden Fall.
0: Ähm, wann kommt die raus? War das Ende September?
2: Ja, in, in so äh, 34 Tagen. <lacht>
0: mhm.
1: <Aha. lacht> Geschätzt, ne? Geschätzt. So ungefähr. <lacht>
0: Also, wenn ihr diese Episode hört, noch ein bisschen weniger. Ja.
1: Ein Monat. Ungefähr ein Monat. Okay. Wahrscheinlich kann, kannst du das dann auch in Stunden ansagen, demnächst.
2: Gibt es irgendwie einen Kein Countdown oder sowas? <lacht> ich weiß es nicht. Irg irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, wieso ich das so präsent habe. <lacht> <lacht> der ja, Zufall.
0: Ja. Benny, hast du noch irgendwas gespielt?
1: M sonst nichts Besonderes. Die VR-Geschichten habt ihr schon gehört. Ähm, die anderen spannenden Sachen habt ihr erzählt. Also, nö.
0: Robert, wir hatten uns noch den Elite-Controller ein bisschen näher angeschaut. Mhm. Mhm. Ähm, da wurde ja bei Microsoft Separate noch äh, den Zuschauern gezeigt, die daran Interesse hatten. Mhm. Ähm. Ich habe den mir am Freitag und am Samstag angeschaut. Am Freitag habe ich eher zufällig rüber gestolpert. Am Samstag habe ich dich dann nochmal dahin geführt. Und bei Halo hatten wir ihn ja auch schon in der Hand. Ähm, ich bin extrem positiv angetan von diesem Controller, muss ich sagen. Also wenn man, alleine, wenn man den schon in die Hand nimmt, ähm, fühlt man einfach, wie hochwertig das Ding verarbeitet ist. Ähm, ist Metall verwendet worden. Ähm, man kann die Sticks alle tauschen. Die sind alle so magnetisch fest. Also Sie lassen die ganz einfach abnehmen, sitzen, aber trotzdem wirklich so fest, wie sie sein müssen, damit damit man sie nicht das ist cool. versehentlich irgendwie abschlägt oder so. Ähm, ja, eigentlich alle Elemente, die man irgendwie tauschen kann, sind magnetisch, auch diese Pedals hinten. Äh, da sind ja zwei, die so einen kleinen Winkel drin haben und zwei, die nur ein bisschen gerade sind. Die kann man auch beliebig dann verteilen. Wozu dienen die, wenn ich äh, da den Experten mal fragen darf? Um, also, ich könnte mir einen Anwendungsfall bei Forza ganz easy vorstellen, einfach um, äh, als Gangstück. Sind,
2: sind das
1: Steuerungselemente oder so? Okay, nee, das sind Grip. Knöpfe von oben. Ja, du kannst A. einen
2: beliebigen
0: Knopf drauflegen, ja.
2: default Ach, so. sind das meistens, ähm, hm. die Buttons, also meistens, ähm, Okay. Was ist das auf Xbox? Also A und B oder so, oder A ja, und X. Ja, okay. Also, beliebigen
1: um, Knopf, alles klar. Aber die
2: haben eine App, also bei den scuff controllern bei den teuersten, kann man zum Beispiel, ähm, äh, bei den teuersten nur kann man das mit so einem schlüssel man steckt so einen magnetischen schlüssel rein und kann das umprogrammieren aber mit diesem xbox controller ist dann ab und da kann man es halt direkt um äh, ah, okay. äh, 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 disponieren und spannend ist halt bei shootern zum beispiel ist eben das problem ich meine ich spiele ja bumper jumper eigentlich gerade deswegen ja. dass ich springen kann und zielen gleichzeitig ja ja ähm, und bei Destiny zum Beispiel hat man aber dann ein Problem, dass man nicht sliden kann. Ne? Es gibt ja. ja die Variante im, im Multiplayer, dass man halt rumslidet mit so einer Schrotflinte und ist sehr tödlich hm. und nervig. Ne? Ja. das heißt, Wenn man zwei Paddles unten hat, kann man springen haben und sliden. Und man hm. muss nie die Sticks verlassen mit den Daumen. Das ist
1: natürlich gefährlich, ja,
2: ein gefährlicher yeah. Vorteil. Ja.
1: Yeah. Also ich <lacht> sehe
2: schon, die Destiny
1: ähm, schrotflinten mit dem Elite-Controller. Genau. <lacht> ja, okay, 150 Euro soll da kosten. Jo. Ja. ja. Also Elite-Controller, sowas gibt's, das Konzept gibt's ja schon lange. Also da gab's, Aber das gab's noch nie, äh, soweit ich mich erinnern kann, dass ein Hersteller, also Sony, Microsoft, Nintendo, dass die das sowas mal selber gemacht haben.
2: Mm -mm. Dass
1: die gesagt haben, wir machen jetzt so für, für in Anführungsstrichen, den Pro-Gamer, den Premium-Controller, da kostet einfach das Dreifache, und hat dann irgendwie besondere Features. Da kann ich mich nicht erinnern. Ähm, woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass also nach meiner Auffassung in fast keinem Fall ein Third-Party-Controller so gut ist wie das Original. Also gerade diese Microsoft-Controller sind so unheimlich gut verarbeitet. Also ich habe schon zig andere Controller, also aus äh, Xbox 360 Erfahrung jetzt, zig äh, Duplikate sozusagen in der Hand gehabt und nie waren die so gut verarbeitet wie das Original. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass die damit also wirklich also einen guten Qualitätsstandard jetzt auch setzen einfach. Dass man sagt, okay, ich kaufe mir lieber den von Microsoft, weil da weiß ich, ich kriege das gute Microsoft-Controller-Gefühl auch, das ich erwarte.
0: Mm vielleicht also sogar, ein sogar ja, Es ist, ist wirklich so, dass er sich verdammt gut anfühlt und du hast jetzt auch wirklich die Freiheit, auch einfach dir einen Stick auszusuchen, der dir zusagt. Also sie sind ja nicht nur unterschiedlich lang, mhm. sondern die sind auch vielleicht konkav gewölbt, gewölb, konvex. Ja. Ähm, und der, der Kerl, der das Ding präsentiert hat, meinte auch, dass sie schon in Lizenzverhandlungen sind mit anderen Herstellern, dass die eben auch solche Sticks machen können. Robert, du cool. hast in deinem PS4-Controller zum Beispiel Al Aluminium-Sticks eingebaut, die ich mir angeguckt hatte. Yeah. Um, dazu musst du den Controller natürlich aufschrauben und so. Das ist mhm. alles ein bisschen, macht, will nicht jeder machen. Aber ja, ja. sowas wird mit, sicherlich, mit Sicherheit dann auch für den Elite-Controller angeboten werden.
1: Ja, mit Sicherheit. Also da ja.
0: wird sich ein kleiner Markt mit Sicherheit auch auftun. Ja.
2: Ja, ja also es fühlt sich einfach mein, super verarbeitet an. Ne? Also auch das, ähm, also der Stick. Selbst, also unter dem Gummiteil, wo der Daumen drauf ist, ist irgendwie äh, Aluminium oder Stahl oder was, ich glaube Stahl, ne? Und dann, dann ähm, der Kunststoff um den Sticker rum ist irgendwie total äh, glatt, sodass kaum Reibung stattfindet, ne? Mhm. Ähm, und so auf so Sachen haben die geachtet. Ne? Ich wünschte natürlich, das würden die bei dem normalen Controller machen. Mhm, weil wenn man da. guckt, historisch Controller kosten mehr denn je. ja, ähm, ja. Also sind aber, auch
1: also das ist ja. auch schon sehr gut. Also ich finde den, also den Original Xbox One Controller der ist auch schon wahnsinnig gut.
2: Aber zum Beispiel Scoff, was die machen, ist ja, die nehmen ja auch Original Controller und bauen die um. Ja. Und von daher ähm, und sind es ein Stück teurer und von daher ist ist diese Controller wirklich äh, nicht schlecht. Hm. Ähm, wow. und, und halt ne, dass man da kann man viel auch experimentieren mit den Trigger. Ne? Da kann man ja die ja. Tiefe, wie man die eindrückt, halt ein bisschen kontrollieren. Und auch für so Kamp Kampfspielen, dass man äh, Digikreuz austauscht gegen diese ja. Diskette. Ne?
1: Ja, das könnte wirklich auch Wunder bringen, sozusagen. Also das Steuerkreuz ist halt also schon besser als das 360-Steuerkreuz, aber das, das ist einfach hat, also der das einzige Punkt, wo man immer sagt, das könnte noch besser sein.
0: Ja, also das, das Steuerkreuz, also diese, dieses diese die, diesen was ist das dieses Metallding mm. sieht mm. abstrus aus das sieht abstrus aus ähm, wir haben das konnte man mitnehmen ähm, gears of war Design das habe ich jetzt also hier liegen <lacht> wo eben das ah, ja. diese Waffen eben aufgedruckt sind also oben Granate und ja. links und rechts ah, Waffen halt ja also wie also es wird auch direkt ganz ganz geschickt auch genutzt ich denke mal da Sowas könnte sich auch eignen, irgendwie das dem Spiel einfach beizulegen, der Verpackung ähm, kostet. Cool, ja, das wäre natürlich ein
1: gutes, also ein praktisches, nettes Goodie, so wo man sagt, okay, cool.
0: Genau, bei, bei ein paar aus Klack. Bei, bei Forza, bei den Ständen, da war auch der Elite-Controller und da war eben auf diesem Ding das Forza-Logo aufgedruckt. Mhm. Ähm, also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie. <lacht> Ein bisschen, bisschen größer vermarktet ah, wird, ja. Mit Tasche
1: wird da verkauft übrigens. Da Klar. Die Tasche yeah. und allem, wie es dazu gehört, ja. Die hatten sie ja auch da, die Tasche, ja. Mhm. Da will man gleich auf Kaufen drücken.
0: <lacht>
1: Aber ist bei Amazon zu diesem Zeitpunkt, das kann ich euch sagen, ausverkauft.
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da kommt immer im Oktober raus, fast zeitgleich ja. mit Halo. Ähm, natürlich. Natürlich. Das passt. <lacht> Ja, ich, also ich bin sehr angetan von dem Ding. Das ist, glaube ich, so der beste Controller, den ich bisher in der Hand gehabt habe. Also wirklich hochwertig verarbeitet. Mhm. Toll, customizable. Also einfach alles, was man von so einem ja. Controller sich wünschen könnte, ist hier vereint. <lacht> toll. Ja. ja, sehr schön. Schön. Okay, ja, wir haben noch ein paar Live-Demos gezeigt bekommen. Ich habe am Freitag mich direkt in die Fallout 4-Schlange reingestellt. Und die hatten das so gemacht bei Bethesda, äh, dass sie ein Kino aufgebaut haben, äh, wo, keine Ahnung, 200 Leute reinpassten. Also, dass die, die Schlange auch immer relativ schnell abgebaut hat. Immer so sprungartig, wenn die Leute da reinkamen. Ich glaube, das ging dann 20 Minuten, was sie da gezeigt haben. Ähm, war, wie gesagt, das Problem, dass ich da akustisch, äh, war es ein bisschen schwierig, da viel zu hören. Mhm. Ähm, Gleichzeitig wieder so, dass da so, so ein Mädel versucht hat, die Menge erstmal anzuheizen, so wer hat Bock auf Fallout hier und cool und überhaupt. Ähm, ja, sie haben sich entschieden, hat sie jedenfalls argumentiert, äh, dass man das nicht anspielen kann, das Fallout, äh, weil es einfach zu komplex ist, ähm, um das in der Kürze der Zeit eben begreifen zu können. Also es ist ja schwierig, in diesem Fallout 4 innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten irgendwas Repräsentatives eben zeigen zu können. Deswegen haben sie das vorgespielt, fand ich ein bisschen albern, die Argumentation, denn ja. das, was sie gezeigt haben, war wirklich, es hätte auch aus Fallout 3 stammen können. Es ist einfach so ein Level, äh, also so eine so eine Szene gewesen, in der in so ein Lagerhaus, was glaube ich äh, erkundet wurde, wo dann Raider sich eingenistet hatten und das war jetzt nicht irgendwie etwas, was Fallout 4 ausgezeichnet hat, was sie da gezeigt haben. Aber es sah, sah sehr cool aus. Ich fand, der, der Kinobildschirm war extrem gut. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass die Grafik noch ein bisschen besser ist als das, was man bisher so gesehen hat. Also es hat dem Spiel wirklich gut getan, die Präsentation. Sie haben auch das Special-System am Anfang vorgeführt, also diese... Dieses Charakter-Level-System, wo man, ich weiß nicht, wofür Special jetzt steht, ob S steht für Strength. Das hat sie jedenfalls noch gezeigt, wie so die einzelnen Ausbaustufen sind, was denn der Charakter für Boni bekommt, wenn man sich darauf konzentriert und solche Dinge. Ähm, ja. Also war sehr cool. Ähm, Fallout 4 ist sowieso ähm, ganz oben auf meiner Most-Wanted-Liste der Zeit. Ähm, habe ich sehr genossen, das, was ich da gesehen habe. Und ja, beim Rausgehen gab es noch ein paar Sticker auf die Hand. Und dann. <lacht>
1: die du jetzt in deine Wohnung gekleistert hast. Äh, nee, noch nicht. Fallout Bug. hier entlang. <lacht> <lacht> Damit das Spiel weiß, wo es hin soll. Ja.
0: Genau, nee. Aber, ja, von der Präsentation her und so, ist ist relativ auch dicht an Fallout 3 dran. Auch mit diesen retro, ähm, äh, ja, postapokalyptischen Comics, Strips, die sie da immer zeigen. Ähm, hat sich nicht so viel getan, aber es ist halt das nächste Fallout. Kann, kann nicht schlecht werden. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Und ja, habe hier einfach nochmal einen, einen Teil von Fallout 4 gesehen, den ich noch nicht kannte, der mich jetzt aber nicht sonderlich über, nicht vom Hocker gehauen hat, sag ich mal so. Ja, das war Fallout 4. Und Robert, wir waren dann noch am Samstag in Horizon Zero Dawn.
2: Genau. Ja. Yeah
0: auf diesem Rasen auf der Wartefläche das ist auch ein auch ein Kino wieder nicht ganz so groß wie das von Fallout.
2: Ja, wir mussten erstmal Ausweise zeigen.
0: Ja. <lacht> Robert 38.
2: Highlight meines Lebens. Ach so, ja, endlich wieder 17. <lacht> Habe ich nicht verstanden. Ja, mein aus es halt viel zu laut war, mhm. äh, ne? Also muss sagen, also irgendwie äh, in diesen Kinos sollten die vielleicht mal die die Lautstärke etwas weniger gehörschädigend einstellen. Mm, ähm, ja. Aber ja, irgendwie, also, Tibo, Th ich fand es überraschend einfach, wie sehr es halt wie die äh, E3-Vorschau war. Also, also, ne, der fing an und meinte: Jetzt zeigen wir euch, also, ich bin von Gorilla, hallo und so und erstmal zeigen wir euch wie diese Welt des Spiels ist und dann wird, da war das halt so ein Vorspiel was wir auf der E3 gesehen mhm. haben ne so fängt mit so Höhlenmalereien an und ja und dann meinte er jetzt ist so ein Inputwechsel und das ist jetzt eine PS4 und dann hat er Jewel DualShock geholt und dann gespielt ähm, ja bis äh, also und dann haben wir die Sequenz gesehen wo die Hauptfigur eben so runtergeht gewicht wird und irgendwann halt gegen so einen Saurier irgendwie kämpft. Und äh, ja. Und ich habe echt irgendwann gedacht, so ist echt so ähnlich. Jetzt spiele das wirklich. Hab ich habe immer geguckt. <lacht> War sehr damit beschäftigt. Aber es sah äh, cool aus, auf jeden Fall. Also ein paar Animationen hat man gesehen, waren nicht ganz sauber. Also, äh, dass man merkt, das ist noch ein bisschen früh.
0: Ja, also die haben ja halt zum Beispiel, also es ging ja irgendwie los, dass sie, die Figur sich an einen, eine Herde angeschlichen hat, mhm. von so mhm. Dinos, die so ähm, was waren das? Irgendwie so Kanister hinten auf dem Rücken trugen, die man ja. auch abschießen konnte und wenn die halt abgefallen sind, konnte man da irgendwas einsammeln. Energie oder keine Ahnung. Schrott! <lacht> ähm, und irgendwann ähm, ist die Herde dann eben weggelaufen, man hat dann versucht, den einen oder anderen zu erwischen und dann kam eben so ein Größerer, der äh, dich dann auch angegriffen hat mhm. und dann war so der Großteil der Demo dann darum, das, diesen Dino dann runterzuholen. Und mhm. da hat sie dann nachher so eine Waffe gehabt, wo sie so Seile abschießen konnte äh, und die dann am Boden befestigen, sodass das Ding dann irgendwann umgefallen ist mhm. einfach. Und das mhm. sah irgendwie noch nicht fertig aus. Mhm. Also das sah irgendwie aus, dass so aus, das so gerade erst eingebaut wurde in das Spiel. Ähm, da hingen die Seile so irgendwie komisch in der Luft. Okay. So sah ein bisschen merkwürdig mhm. noch aus. Aber sonst, ähm, grafisch war das wirklich sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Mhm. Ja. was ich sehr cool fand, war, dass die Hauptcharakterin so ein bisschen an, an Lara Croft erinnert, an das letzte Tomb Raider, ähm, weil sie permanent irgendwie spricht und ihre Gedanken halt äußert und du so besser mitkommst mit dem, was was gerade mhm. ihr durch den Kopf geht, ja, so, dass sie das einfach sehr ihre Eindrücke laut ausspricht und das, das finde ich immer sehr, sehr cool, mhm. ja, das hat mir gefallen. Ja, Poster haben wir leider nicht bekommen. Das wurde gerade verteilt, als wir noch unsere Ausweise vorzeigen mussten. Verdammt, <lacht> Ja, Mist. Naja. Ja, Benny, du hattest, glaube ich, noch Deus Ex gesehen. Genau, ich habe noch
1: Deus Ex gesehen, Mankind Divided. Ähm, auch das konnte man nicht selber spielen, sondern war da auf eine Präsentation angewiesen. Ähm, eigentlich ähnliches Spiel wie bei Fallout. Ähm, es sah aus wie der Vorgänger im Wesentlichen, also es sah sehr gut aus, es war, also das Art-Design folgt sozusagen jetzt auch Human Revolution weiter, so ein bisschen mit diesen goldenen Elementen, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie im Vorgänger, aber schon, dass man sieht, okay, Adam Jensen äh, sieht aus wie vorher der Mantel <lacht> ähm,
0: und also es ist halt ein direkter Nachfolger. Ja, es ist ein
1: direkter Nachfolger. Ähm, das sieht man halt. Also im Art Design, äh, die Hauptfigur ist die gleiche geblieben und es geht sozusagen in der Geschichte einfach weiter. Ähm, wobei natürlich jetzt nicht ganz klar ist, wie sie es gelöst haben, da die Vorgänger mehrere Enden hatte. Es gibt sicherlich dann irgendein Kanonende. Das wird man dann wahrscheinlich sehen oder ob man da sogar eine Entscheidung noch irgendwie importieren kann. Aber naja, äh, zum Spiel selber. Ähm, auch das ist so ein bisschen wie die, der Fallout-Effekt. Also man weiß, man will es, weil es in gewisser Weise eben so ist wie der Vorgänger. Also man hat halt gesehen, es wurde eine Mission gezeigt, dass man dort verschiedene Wege wählen konnte, also noch sehr viel vertikaler als vorher. Also der hat jetzt also einen großen Satz an neuen Fähigkeiten, also kann irgendwie recht große Höhen mit einem Sprung auch ähm, einfach zurücklegen, was eine neue Fähigkeit ist. Und ähm, hat auch sehr viele neue Waffen, die er einsetzen kann, um Gegner auszuschalten. Also ähm, so dass halt sozusagen noch mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das wird für das Spiel, dass man sehr viele Möglichkeiten an der Hand hat und dann immer selber entscheiden kann von Situation von Situation wie möchte ich das machen? Möchte ich jetzt irgendwie einfach da dreimal hochspringen und über den Dächern äh, hinwegschleichen und alles unter mir einfach egal sein lassen oder kriege ich durch die Schächte in den Keller und muss mich da mit den Leuten rumschlagen und schieße da sozusagen irgendwelche Darts in den Rücken mh, oder lenkt die irgendwie ab? Also da gibt es sozusagen also noch mehr Variation als im Vorgänger, dadurch, dass es noch mehr Fähigkeiten gibt, die man benutzen kann. Ähm, aber sonst ganz ähnlich. Also ähm, die klassischen Lüftungsschächte sind zurück und ähm, die Hacking, das hacking -mini minigame ähm, das ist auch mehr oder weniger so zurück, wie es äh, wie es vorher war ist nicht mehr zweidimensional, sondern 3D animiert jetzt, aber sah ansonsten auch genauso aus vom Prinzip. Also sehr, sehr viel Wiederkehrendes. Ähm, was okay ist, denke ich, wenn sie eine interessante Geschichte draus gemacht haben. Also das also das am Prinzip würde ich auch gar nicht viel ändern wollen, mir hat das Spiel der Vorgänger sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn es irgendwie interessant ist, was sie da für eine Geschichte erzählen, dann finde ich das völlig okay, wenn sie sich da ganz im Vorgänger halten sozusagen.
0: Ja, das klingt doch alles sehr, sehr positiv. Also ich habe den den Vorgänger auch sehr, sehr gerne gespielt mhm. ähm, und auch da einige sehr coole Momente auch erlebt. Mhm. Ich denke nur, in den einen Moment, wo irgendwie alle Einwohner in, in diese Kliniken gerufen werden, die <lacht> Implantate haben, oh ja. äh, um da irgendwie so ein Software-Update aufzuspielen und du erfährst irgendwie erst relativ spät, was das eigentlich auf sich hatte.
1: Ja, und man also konnte also sich überlegen, ob man dieses Update nimmt oder nicht. Ja. Und das hatte einen Einfluss.
0: Also, es war es ist ein sehr, sehr cooler Moment, mit einem, den ich nicht unbedingt gerechnet hätte, obwohl er eigentlich äh, Im
1: Nachhinein, offensichtlich war. Im Nachhinein wirkt er offensichtlich, aber in dem Moment ist man naiv und denkt sich: Ja, okay.
0: <lacht> wird schon, wird schon Verliere ich dann so alle Fähigkeiten, wenn ich das nicht mache oder, ja. oder, oder was auch immer? Und, ja. Nee, aber. Ähm, auch die, auch die die Charakter, die, den, den Charakter, den du dir da zusammen äh, gestaltest oder, oder mit welch, auf welche Fähigkeiten du dich konzentrierst oder so, das fand ich in Human Revolution extrem gut gelöst. Also du konntest da wirklich den Charakter gestalten, äh, den du brauchtest, um deinen Spielstil irgendwie mhm. durchzusetzen. Ja, also entscheidet man sich mehr
1: so für Hacking und oder so durchquatschen oder ist man so der, der Schleicher, der so die Objekte schiebt und stapelt und im Versteckten ist, oder geht man halt auf Kampftechniken? ähm, ja, also das ist scheint genauso auch sich fortzusetzen, also es ist sehr viel Variationen gibt, die man da sozusagen, ähm, nutzen kann, um das so zu machen, wie man mag.
0: Genau, also ich, äh, wann, wann soll es erscheinen? Nächstes Jahr? Sicherheit. Uh, man die
1: Weide 2016, ja, das wirkte auch noch relativ früh, wie gesagt, spielen konnte man auch nichts. Ähm... Ja, was gibt es genaueres? Ich glaube, erstes Quartal, zweites Quartal. Also an, sagen wir mal Anfang 2016, das glaube ich. Ähm,
0: genaueres gibt es ja noch nicht. Okay, das äh, äh, werde ich auch im Hinterkopf behalten. Es, dieses Jahr kommt ja eh noch genug raus, also da muss das nicht auch noch dazwischen. Hm. Ja, gut. Ich denke mal, das war's zu den neuen Blockbustern, die wir bisher so gesehen haben. Ich war erstaunt, wie riesig der Stand von Blizzard war und war auch überrascht, dass sie irgendwie da ziemlich viel Zeug zeigen, was, was man eigentlich schon so kennt. StarCraft 2 wurde, glaube ich, mit dem Add-on gezeigt. Ja. War nicht so heiß umlagert, hatte ich irgendwie den Eindruck, also da hätte man auch relativ schnell spielen können. World of Warcraft das ist an mir vorbeigegangen, die haben dort ihr neues die neue Erweiterung vorgestellt, was normalerweise immer auf der BlizzCon gemacht wird. Also es ist auch irgendwie so ein, so ein Zeichen, dass die Gamescom durchaus wichtig geworden ist, auch für, für Blizzard. Mhm. Und hat mich überrascht, wie viele Leute da rumhingen und Hearthstone an irgendwelchen Computern gespielt Man haben. Man hätte es zur Not auch zu Hause gekonnt. <lacht> ja, <lacht> Ja, aber das, das war wirklich voll umlagert und das hat mich das hat mich überrascht. Ich meine, spielt einer von euch Hearthstone?
2: Mhm.
1: Ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich bin ja jetzt nicht so hardcore hm. drin. Ja. Also
0: es erklärt mich nie, mir nicht so richtig, was, warum man zu
1: dort, also das weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, ja. Hm. Kann, kann natürlich sein, aber war jetzt irgendwie ja, nicht so offensichtlich, ja. warum die Leute jetzt für Hearthstone zu Gamescom gefahren sind. Naja. Ähm, was ich sehr cool fand in diesem Jahr, war die besonders große Retro-Halle in, in Halle 10. Robert, wir haben da ziemlich viel Zeit verplempert und sind da durch diesen, dieses Areal gegangen, wo sie Ausstellungen hatten und wo man sich an irgendwelche alten Konsolen hängen sollte. Die eine Konsole, was, was war das für eine, die, die nur in England erschienen ist, die um, ich vorher noch nie gesehen habe?
2: Spectrum? Nee, oder? Äh, die, die Spectrum? Nee, Konsole, ah, Amstrad. Amstrad, ähm, genau. Ja, genau, genau. Das, die, dieses, diese miese Konsole, die mit der Mega Drive so in, im gleichen Zeitraum ist. Mhm. Das war gerade auch Amstrad, äh, 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 glaube ich, gab es nicht mehr so lange danach auch. Oh, okay.
0: <lacht> also wirklich richtige Exoten hatten sie da aufgefahren. Ähm, diesen, diesen riesigen Mac-Controller für die Xbox hatten sie da aufgefahren. Ah, ja, hm,
1: <lacht> den habe ich auch schon mal in der Realität gesehen hier. Das ja, ist ja, sehr imposant. <lacht> Sich den mal anzusehen.
0: Ja, die hatten nicht nur einen, die hatten glaube ich drei oder vier nebeneinander dort. Es ähm, war schon das war schon echt cool, da mal zuzugucken, wie das Ding tatsächlich funktioniert. Ich habe das ja bisher auch nur auf Bildern gesehen.
1: Der hatte eine Reihe von Tasten, die sind nur zum Starten notwendig. Die sind nur dazu da, um diesen Mac erstmal zu starten. Mehrere ja.
2: Tasten. Mm. <lacht> <lacht>
1: ja, Wahnsinn.
0: Ja, coole, coole Idee. Ähm, ja, da war eine Ausstellung zu diesem Buch Before Mario, also Nintendos Geschichte bis ah, zum NES Kartenspiele quasi. und so? Ja, also Kartenspiele, Brettspiele, auch alle. Also das waren wirklich, die hatten jede Menge Zeug da aus der Zeit von von Nintendo in verdammt guter Qualität. Also wirklich gut erhalten und ganz viel Zeug, was ich noch nie zuvor gesehen Wahrscheinlich
1: habe. Wahrscheinlich nur Jap äh, japanisch und nur in Japan erschienen, oder? Ja, ja, klar. Ja.
0: Um, also da muss man auch teilweise sehr stark suchen, ob da wirklich eine Nintendo-Referenz drauf ist, auf dem, was sie da jetzt haben. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool. Der Autor war auch persönlich da von, von diesem Buch, hat es auch verkauft. Äh, ich hatte überlegt, ob ich mir das noch mitnehmen soll, weil er hätte es auch direkt signiert. Cool. Ähm, Robert, hast du dir das noch geholt?
2: Nee, nee, nee. nee. Ach, Aber das hast schon cool irgendwie. Ja, ja. ja.
0: Also das äh, das werde ich mal im Hinterkopf behalten, dieses mhm. Buch Before Mario. Mhm. Ja. Kann wir ja nochmal verlinken in den Shownotes. Ja. Um, ist, eine, ist eine coole Sache also die Ausstellung war wirklich sehr sehr nett gemacht
2: ja auch so ähm, ähm, so Arcade-Spiele ne so auch so so Pinball und alles und mm, genau. ja war echt gut also äh, kon kon könnte man echt viel Zeit dafür bringen vieles anzocken eben ja, also was mich überrascht hat, ist, wie gut Rogue Squadron ähm, auf Gamecube äh, noch aussah. Ja, aussieht. es sah schon also immer wirklich. unglaublich
1: gut aus. Es war, als wäre man im Film. <lacht> ja. Man auf der Röhre ja.
2: hatte damals, einfach auf dem
1: Röhrenfernseher, da war diese Sequenz mit dem Todesstern, die war nicht zu unterscheiden vom Film, bilde ich mir jetzt ein.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich, ich glaube, glaub, bei vielen Spielen ist es Einbildung, ne, im Nachhinein. Aber hier das sind ist, das ist nicht irgendwie so Biergläser oder so, oder, <lacht> äh, äh, die man im Nachhinein äh, aufsetzt, sondern das Spiel sieht immer noch super gut aus. Ja, es ist einfach total,
1: also, es sieht wirklich aus wie Star Wars. Also, es
2: ist
1: mm. auch diese, diese Laser Schüsse, die man dann sieht, das sieht einfach genauso aus, wie es soll. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, das fand ich fand ich sehr, sehr nett gemacht. Auch, also wenn man irgendwie in irgendeiner Richtung mit mit Retro-Konsolen äh, sammeln irgendwie beschäftigt ist, ähm, ist die Gamescom mittlerweile zu einer Anlaufstelle geworden. Also man kann sich da wirklich austauschen mit Sammlern. Es sind Leute da, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwie alte, alte Ataris zu reparieren, falls sie kaputt gegangen sind. Ähm, wir waren auch, die waren noch aufgeschraubt dort, dass man wirklich mal einen Blick reinwerfen konnte und das war auch teilweise auf Tafeln erklärt, ähm, was da jetzt geändert wurde irgendwie war eine Platine, auf der alle Chips gesockelt wurden, damit man irgendwie die Fehlersuche erleichtern kann und solche Dinge, also es, es war wirklich ganz äh, cool gemacht äh, dass man einen tiefen Einblick bekommen hat in diese, diese Welt der Vergangenheit, die Vorgänger hm. der heutigen Videospielkonsolen und sowas. fand ich sehr, sehr cool ja, genau, das war die Halle 10, da waren auch ähm, Wettbewerbe oder irgendwie so eine Veranstaltung von, von Schülern, die da irgendwie ein Quiz mhm. gemacht haben, da haben wir uns kurz noch hingesetzt, mhm. ähm, hatten sich auch teilweise recht schwierige Fragen ausgedacht und ähm, ich glaube, die ein oder anderen Indie-Entwickler waren auch dort auf der, auf der Ecke vertreten, mit Spielen. Mhm. Ähm, Elite Dangerous äh, hatte auch einen relativ großen Stand da irgendwo in der, mhm. in der Ecke. Ja, also Halle 10 ist mittlerweile so ein kleiner Geheimtipp geworden. Da ist auch nicht ganz so viel los. Ähm, vor allem nicht im Vergleich zu den ganz großen Hallen. Ähm, und ich finde es auch netter als irgendwie 2011, was jetzt meine einzige Referenz ist, äh, wo da keine Ahnung, Skateboard gefahren wurde zu der Zeit. Das gibt's gar nicht mehr. Irgendwie, dass da so Skateboard-Arenen sind. Das ist jetzt äh, dieses Lightgun, Lasergun, Laser, Laser, mhm. wie heißt das? Heißt das Lasergun?
2: Laser, Laser Game hieß es, oder? Laser
0: Game? Yeah. Ja. Wo die Leute halt rumrennen und sich mit Lichtkanonen beschießen.
2: <lacht> genau, genau. Yeah. Ja.
0: Das ist irgendwie so der neue Trend. Und diese coolen ähm, Modellautos äh, mit ganz wenig Grip, damit die irgendwie durch die Kurven sliden. Das war auch witzig. Mm. Das kannte ich auch noch nicht.
2: Ja, war, war, war echt cool, ja? Ja.
0: Also da konnte man sich ruhig mal entspannen, so ein bisschen, war es noch nicht ganz so laut wie in den anderen Hallen. Ähm, ja, fand ich sehr cool. Ähm, ja, was ich so ein bisschen vermisst habe, äh, oder vielleicht auch nicht, die PS Vita war gar nicht vertreten, zumindest habe ich nichts gesehen, was irgendwie in der Richtung...
1: Ich ne? glaube, ehrlich gesagt, da kommt nicht mehr viel. Leider. Nee, ne? Es ist
0: schade, aber
1: da steckt Sony irgendwie auch nichts mehr rein, wie es scheint. Es hat irgendwie eine Anlaufstelle, die Vita, finde ich, ist für Indie-Games und Playstation-1-Titel. Ansonsten viel Neues. Oder doch, eins muss man sagen, also die japanische Rollenspiele. Aber das ist halt auch eine Nische.
0: Hm. Ja gut, das ist irgendwie das Erbe von der PSP, was sie noch mithält, ja. mitschleppt. Also die PSP war ja in Japan auch extrem erfolgreich, ja. gerade auch wegen der vielen Rollenspiele. Ja. und also in Japan läuft die noch einigermaßen, aber hierzulande ist, glaube ich, vorbei. Ja,
1: das glaube ich auch, ja. Sehe ich auch nie, dass irgendjemand mit so einer Vita irgendwo sitzt.
0: Sieht man nicht. Nee, also die S wahnsinnig viele. Ja, ja. Da, da funktioniert also eine Taktik, dass man eben da sein, ja. seine Pässe da austauschen kann. Ja, wirklich, das funktioniert, ja. ja. Also
2: Dabei gab es ja äh, nie, ne? Es gab ja nie auf der Vita. Keiner nutzt es. <lacht> Ach ja,
1: ja, nee. Ja, ja das hätte, ich vergesse das, das schon, dass hätte es ja das die Zeit ja. von
2: Neil gewesen sein, also auf der Gamescom. Ja, ich sammle voll viele Freunde und so. Nee. Nee, einfach <lacht> ja. nein. Weil weil es halt total undurchsichtig war, wie. Ja, das genau. Spiel. Ich wusste es auch nicht. Aber
1: Street Pass ist einfach so easy Konzept gewesen und ja. ich bin immer noch jedes Jahr auf der Messe und sammle einfach Street Passes und du kannst ja dann Spiele spielen damit dadurch und so weiter und Puzzleteile sammeln, das ist einfach wunderbare Beschäftigung.
0: Ich habe überlegt im Vorfeld, ob ich den DS einstecken soll oder nicht und ich habe ihn irgendwie in letzter Minute ausgepackt und dann auf der Messe gemerkt, so hm, vielleicht war es keine so gute oh, Idee. Der,
1: also auf der Messe ist das ist immer das Highlight für mein 3DS, glaube ich. Der kriegt da immer, keine Ahnung, 200 Street Passes in der Gamescom-Woche.
0: Sehr cool. Ja. ja.
1: Er würde noch mehr ja. kriegen, aber man muss ja immer 10, wenn man 10 hat, muss man leer machen und dann kann man neu sammeln.
0: Ja. Ach so, deswegen packen die Leute die ganzen
1: Ja, du Leben musst halt, wenn er 10 hat, musst du ab, abarbeiten und dann kann er 10 neue sammeln. Mehr mhm. speichert er nicht sozusagen am Stück.
0: Okay, ich habe das hab da so nie reingeguckt in diese, ja. diese Option. Das wird doch die Gelegenheit. Nächstes Jahr, komm. Nächstes Jahr, ja. habe ich einen Grund, wieder hinzufahren. Mhm. Ja, ich hatte noch einen Kommentar gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf Heise war oder so, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob jetzt langsam auf der Gamescom der, der Mittelbau wegbricht. Also, dass es wirklich tatsächlich dazu hingeht, dass die großen Publisher irgendwann sogar eine eigene Halle bekommen, äh, weil die Stände einfach immer größer werden. Mhm. Und dass irgendwie so die kleineren Entwickler und vor allem die Indies, letztes Jahr gab es irgendwie eine ganz eigene indie äh, Booth, den es ja in dieser Form nicht gab. Doch, da. es gab die Indie-Halle. Die Indie ja, es, Ja, aber es, es ist irgendwie Indie. nicht einer dahinter gewesen, der die irgendwie alle vertreten hat. Quasi. Ähm, sondern, dass sie sich durchaus alle selber drum kümmern mussten. Was ja, so okay. vielleicht nicht ganz so einfach ist. Vielleicht war das der Gedankengang dahinter. Ähm, also mir ist schon aufgefallen, dass die Stände vor allem eben Blizzard hat mich überrascht, wie riesig die sind. EA hat einen riesigen Stand gehabt. Mhm. Ähm, Activision hat seine Titel so ein bisschen verteilt, vor allem bei Sony eben abgeladen. Mhm. Destiny, uh, Call of Duty war bei Sony. Ähm ich glaube, Skylanders auch. Ja. Kann das mhm. Sein? Mhm. Ja, kann ähm, sein? Ja, kann Ja, dadurch ist das Sony-Stand doch eben größer gewesen, als er eigentlich hätte sein müssen. <lacht> Aber Sony ja selber irgendwie gar nicht so stark vertreten war. Ähm dass das vielleicht noch krasser wird in den, in den nächsten Jahren. Das war irgendwie so die Befürchtung. Ähm, ja, kann ich irgendwie nicht so ganz vertreten. Also ich glaube schon, dass noch genug Raum ist für, für kleinere Entwickler, ähm, die sich da irgendwo zwischenmogeln können. Also es war auch, wie gesagt, in diesem Jahr auch die, die Chance, wie zum Beispiel Cuphead, also Microsoft, Uh, da hätte man bei, bei dem Xbox-Stand musste man relativ lange anstehen, wenn man da hin wollte, aber dann sind wir einfach so an einem PC-Stand vorbeigegangen und da waren die Stationen, war kaum jemand an den Stationen, da konnte man einfach hingehen und Cuphead spielen, auch mit dem Xbox-Controller, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Uh, ich hatte, ich weiß nicht, in welcher Halle das war, da hatte Nvidia, glaube ich, einen Stand, da konnte man noch alle möglichen aktuellen Titel spielen, da war auch nicht so viel los. Da war sogar ein StarCraft-PC aufgebaut, wo ein Schilding hier nur bitte Twitch-Streamer spielen lassen und das <lacht> Habe ich auch fotografiert. Ähm, ja. Vielleicht vielleicht muss man die, die Leute einfach besser auf die ganzen Stände ver verteilen, dass sich das nicht alles auf die ganz Großen irgendwie äh, konzentriert. Ähm, ja. Ich verlinke den Artikel mal, wenn ich ihn wiederfinde. Ja. Äh, ich glaube, ich suche den gleich nochmal raus. Könnt ihr euch selber ein Blickbild von machen. Und Natürlich würde uns natürlich auch interessieren, äh, was eure Highlights so auf der Gamescom waren. Äh, könnt ihr gerne einen Kommentar auf playtogether-podcast.de hinterlassen. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es das zur Gamescom. Ähm, es sind noch die Awards verliehen worden. Um, hat euch das irgendwie ist da irgendwas Überraschendes bei rumgekommen? Ich finde Star Wars Battlefront hat ziemlich viel.
2: Ja, krass, oder? So.
1: Ich finde die ehrlich gesagt nicht so bedeutungsvoll, muss ich sagen. Also ich finde die auch nicht sehr aussagekräftig. Also das sind jedes Jahr ist das so die ein zwei Mainstream-Titel, die da auch die Preise letztendlich bekommen. Also hm weiß nicht, was ich davon halten soll, also die setzen ja so gemischte Juries durchaus zusammen dafür, aber es ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche, dass das, ähm, also Battlefront ist halt so ein Publikumsliebling auch, kann man sagen, also es ist nicht unbedingt, also es fühlt sich halt nicht an wie so ein Kritikerpreis, sondern eher wie ein Publikumspreis eigentlich. Ähm, daher ist es halt, also Battlefront hat irgendwie alles bekommen, so ungefähr, ähm, ein paar Sachen gingen ja an Phantom Pain und dann, okay, Allein die Kategorie Best Wii Game, also ist es, ist es jetzt, zählt you dazu, also offenbar ja, also sehen Sie es als eine Plattform, offenbar ja. Ähm, keine Ahnung. Ja, das hat mich, das, da muss ich auch kurz. Also das finde ich, das, das finde ich schon irgendwie ja. irritiert, Das wirkt so ein bisschen leidenhaft auf mich, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ähm, viele Leute was drauf geben, tatsächlich. Ähm, also, tatsächlich hat Bandai Namco, hat eine Pressemeldung rumgeschickt, dass Dark Souls 3 Best Roleplaying Game war. Aber, also von, von den anderen Leuten habe ich irgendwie nichts gehört. Irgendwie Konami, die sagen, yay, Metal Gear ist Best Action Game. Nee. <lacht> Interessiert die, glaube ich, nicht. <lacht>
0: ja. Aber immerhin, also ich, die Awards sind von Freitag auf Samstag, glaube ich, verliehen mhm. worden. Denn am Freitag hingen überall... Freitagabend um 20 Uhr durfte man sie
1: offiziell machen.
0: Ja. Genau, am Freitag hing nämlich zum Beispiel beim Forza-Stand noch nominiert für Best Racing Game und so. Und am Samstag hing dann das tatsächlich das äh, Winner Best ja. Racing Game. Also die haben das relativ zeitnah dann noch alles äh, ja, okay. an den Ständen verteilt. Das fand ich schon ganz, ganz mhm. nett. Aber sonst, ja, wie du schon sagst, irgendwie... Große Überraschung ist da jetzt nicht drin. Was ich so jetzt nicht drin auch lustig
1: finde, weil ich das sehe. Der, der Mario Maker ist das Best Social slash Casual slash Online-Game. Die Restkategorie wurde abgeräumt von Nintendo. Ich weiß nicht, ob ich weinen lachen soll. Ja.
0: Naja, gut, okay. Best Mobile Game, äh, Triforce Heroes, also das neue ja. äh, Zelda-Spiel, was im Oktober für den 3DS erscheint. Ähm, das kämpft ja schon dann doch irgendwie jetzt mittlerweile mit dem wirklich riesig gewordenen Tablet und, und äh, Mobile-Markt eben auch. Also gerade mit so, mit so einem Zelda, was irgendwie noch nicht so, also was gerade jetzt auf der E3 eben angekündigt wurde und jetzt vielleicht nicht so jeden Hintermocker hervorgeholt ja. hat, dass sie da nochmal abräumen, das ist schon ein kleines auf Ausrufezeichen. Aber sonst, ähm, ja, Star Wars Battlefront, Best Playstation, Best PC. Best Microsoft Xbox ist lustigerweise Metal Gear Solid geworden.
1: Ja, das ist auch irgendwie random eigentlich. Nein, ich, ist, ja. das ist das gleich, also versteht man jetzt nicht. Ja, das sind halt nee. Unterschied, Die haben da unterschiedliche Töpfe gehabt, da haben sie unterschiedlich gewählt.
0: Also was man sagen muss nur dazu, es sind nur Spiele nominiert worden, die auch tatsächlich anspielbar waren. Deswegen ja. fehlt da okay. sowas wie Fallout 4. Ähm, nicht, dass man sich da irgendwie wundert, dass das nichts bekommen hat. Ähm, ja, nee, es macht ja auch Das war die Grundvoraussetzung, ja. ja. Okay, ja, habt ihr noch irgendwas zu Gamescom? Sonst können wir diese Episode auch langsam abschließen.
2: Okay. Ja, kann man machen, nur nicht da essen, alles gut. <lacht> ja, die Preise, ja, okay. Ja.
0: <lacht> also eine Cola 0,5 kostet, glaube ich, 3,40 Euro, mhm. habe ich bezahlt. Und dann am nächsten Tag schon im Bahnhof mitgenommen.
1: <lacht> ja, den Fehler macht man nur einmal,
0: ja, tatsächlich, also, es ist, äh, ist, eine Frechheit, aber gut, was soll man, ist halt Messe. Ja, klar. da schenken die sich alle nichts. Nee. Na gut, ja, ihr könnt wie immer weitere Informationen zu dieser Episode und dem, was wir sonst so machen, auf unserer Website playtogether-podcast.de abrufen. Ähm, dort erfahrt ihr auch, wie ihr mit uns allen in Kontakt Tre treten könnt, ähm, zum Beispiel über unsere game Tags, im PSN, Xbox Live und Nintendo äh, Miiverse, heißt das glaube ich, <lacht> Ja, spenden, um unsere Unkosten ähm, insbesondere für das Server-Hosting zu decken, könnt ihr einfach äh, ganz nebenbei zum Beispiel über unsere Amazon-Affiliate-Links beisteuern. Ähm, das Ganze hält dann dieses Projekt am Leben. Und nicht zuletzt einige von euch hören uns ja sicherlich auch über iTunes und dort könnt ihr auch ein paar Sterne abgeben, wenn ihr möchtet. Ähm, wir würden uns darüber sehr freuen. Ähm, ja, vielen Dank Benny und Robert, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. War sehr schön. Jo. Und wieder ja, Kommt ihr nächstes Jahr wieder zur Gamescom? Ja, nein? Vielleicht?
2: Es kommt ganz schroff an. <lacht> also ich kann es ziemlich sicher
1: sagen. Also ich habe noch keine verpasst. Ich werde auch nächstes Jahr wieder da sein.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ja, okay, Robert. Musst du deinen Ausweis wieder mitnehmen, ne? Ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ne? Ich, ich werde jedes Jahr jünger. <lacht> ja. Doch, lieber das
1: rote Bändchen holen nächstes Mal.
2: Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: Sicher,
0: sicher. Also ich wurde 2008 auf der Games Convention in Leipzig komisch angeguckt, als ich nach einem Bändchen gefragt habe. Und diesmal wurde ich an zwei stunden gefragt, ob ich ein Bändchen hätte. Nämlich bei Fallout und
1: bei... Ja, Rise. die wollen das so pauschal einfach nicht... Die wollen keine Ausweise kontrollieren so gerne, sondern einfach schnell kontrollieren anhand des Armbands. Das kann ich auch verstehen gewissermaßen. Deswegen soll sich wirklich jeder ein Bändchen holen. Tatsächlich. Auch wenn es eigentlich albern ist. Die wollen halt nicht Gesichter kontrollieren, sondern die wollen halt schnell gucken. Leuchtet es rot am Arm, dann ja.
0: Ja. Gut. Na gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal und noch einen schönen ja. Abend, schönen Tag, schönen Abend <lacht> Hoch, wo auch immer ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.